0: Jöntjük tisztelt utasainkat! A következő megálló, kulturális szakadék. Kellemes utazást kívánunk!
1: Köszönöm a kedves hallgatókat! Ez itt a kulturális szakadék legújabb epizódja. Üdvözlöm a mikrofonoknál Ádámot! Sziasztok! Ákost! Sziasztok! Sziasztok. Csokit! Sziasztok! Alex vagyok én, és ma megint csak ilyen neoklasszikus kulturális szakadék az új hullám, ahol egyszerre beszélünk közéletről és egyszerre az érvényről. Az első felében az adásnak közéleti magazin műsorokat megszégyenítő tempóban végigvesszük a múlt hét legdurvább eseményeit, tehát hogy a tenger alá merülünk, és elsétálunk egészen Moszkváig, csak hogy ezer kilométerrel korábban megállunk és visszafordulunk ez az, az első rész, a második részben pedig arról fogunk beszélgetni, hogy mi az értelmiség, mi a szerepük, és hogy egyáltalán ki mit gondol arról, hogy hogyan lehet az értelmiséget definiálni, vagy épp ellendefinálni, kik az állértelmiségek. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni a mai adásban, de akkor kezdjük a, a relevánsabb, aktuálisabb témákkal, menjünk hát a tenger alá. Ádám, bemutatod létszi ezt a hírt, mert tudom, hogy téged ez nagyon elkapott, tehát hogy
2: Hát szerintem nincs olyan, aki ezzel a hírról a múlt héten ne találkozott volna, engem elképesztően lekötött napokig olvasgattam a híreket, fejleményeket, néztem a TikTokon a mémeket, ez pedig nem más, mint az Ocean Gate-nek a Ugye itt arról van szó, hogy az Ocean Gate egy olyan vállalat, aki hát ilyen szervezett túrákat, hát ez nagyon rosszul hangzik, de valójában erről van szó, szervezett túrákat csinált a Titanichoz, ugye ez egy 4000 méter mélyen lévő hajóroncs, ugye mindenki hallott róla, meg látta a James Cameron filmjét róla, és ugye mi is beszéltünk róla a Vágatlan verzió, úgyhogy ez egy ilyen cross promo. Úgyhogy azt hallgassátok meg, és hát ez az Ocean gate ez most már a többedik merülése volt, viszont vasárnap elvesztették a jelet, és hát csütörtökre kiderült, hogy valószínűleg a levegő is elfogyott, majd utána megtalálták a a a törmelékét, mert kiderült, hogy a tenger nem bírta a nyomást, és hát így, e, ez, mi, mi volt a kifejezés implosion, tehát így befele robbant össze a nyomástól, és hát a benne lévő öt utas meghalt, akik egyébként ö, ö, ilyen egyrészt a vezérigazgató volt ott, meg tovább ilyen milliárdosok, akik hát ö, én ezeket unatkozó milliárdosoknak hívom, ez lehet, rosszul hangzik, de valójában erről van szó, és, ö, és hogy én azért is akartam erről a témáról beszélgetni, és hogy egy kis ilyen kontextust adjak ennek az egésznek, még akkor akartam beszélgetni, amikor még nem rült ki, hogy mi ennek a sorinak a vége, és a TikTokot hogy ez megint egy ilyen TikTok vita lesz, tehát TikTokot elárasztották a mémek és a poénok, ugye. Az egyik oldala az volt a mémeknek, hogy ezt az egész tengeralattjárót egy Logitech 50 dolláros kontrollerrel irányították, ami egyrészt szürreálisnak hangzik, a másik szerintem arra mutatott rá, hogy az emberek nem szeretik a gazdag embereket, és ez most már sok gyára kijön, és itt már beszélgettünk a parazitáról, egyéb más ilyen a szomorúság háromszögéről, mint filmről, meg hogy Trump megválaszt, hogy van egy ilyen, egy ilyen elitellenes, de nem is inkább, ez a gazdag emberek, meg a gazdagoknak a furcsa hobbiai elleni kikelés az emberek részéről, és ez szerintem megint egy ilyen példázata volt, hogy ez a TikTokon nagyon jól be tudott és ez egész egy kicsit nekem olyan volt, és hogy csak úgy szeretném végigvenni ezt a történetet, hogy nézzük meg ilyen különböző nézőpontokat a történet kapcsán. Ez egész olyan volt, mint egy Black Mirror rész. Akik nem vannak több ezer méter mélyen, hogy a levegő, mindenki nézi a visszaszámlálást, ugye az óra, fogy el a levegő, fenn megröhögnek az emberek, teljesen abszurd szituáció. És én azon gondolkodtam, hogy asszus, ezen éri nevetni, hogyha úgy vicces a mém, közben úgy a másik nézőpontból itt emberek haldokolnak, Szóval nekem ez egész nagyon-nagyon furcsa volt, és szerintem egy nagyon Black Mirror-szerű dolog jött így ebből ki. Azt Aztán a kiderült, hogy valószínűleg már vasárnap ugye meghalt az egész utas, hogy az egész ilyen mémezés, meg aggódás kor már ezeken az eseményeken túl voltunk. Úgyhogy ez egy kicsit zárójelbe helyezte ezt a történetet, de én visszamennék abba a pillanatba, amikor fel- fennáll ez a levegő fogyásos pillanat. Szerintetek lehet ilyenkor viccelődni, vagy hogy ez, ez gusztustalan dolog?
0: Öh, hát
1: kezdjük azzal, hogy igen, tehát, tehát amúgy nekem az jutott, es, az az jutott esről hogy az élet az mindig prózaibb, mint amit így ki lehet találni, hogy amúgy ez egy elképesztő ilyen tényleg egy ilyen kamaradráma, amit így odaképzel az ember, meg amúgy én is azon gondolkodtam, hogy te jó istem, minél ott lennénk, miről beszélgetnénk így, a, miközben látjuk, hogy fogy a, a kibaszott levegő, és amúgy ilyen szabadban a volt a média hozzáállása ez, hogy ilyen kicsit olyan volt az egész, mint egy ilyen valóvilág élmény, vagy így tudjátok, a való úgy volt hogy a fókusznál, amikor ment a fókusz, és a valóvilág kiszavazó show, ott írta alul, hogy így milyen esemes számon lehet ugye és hogy hány százalékon állép a Anikó versus Alekosz, és hogy mennyi idő van még hátra. És basszus, most, amerikai tévéken, az, a híradás közben ugyanígy volt ott a számláló. antil uh, oxygen depletes, és akkor ott volt 25 óra, 36 perc, 24 másodperc, és így ment egy és így azt éreztem, hogy ez már egy ilyen deszintetizálása az ember, deszenzitizálása az embernek, hogy de jó ég, tehát hogy nem lehet ezt úgy megélni ennek a, a borzasztó drámáját, hanem hogy az egészből már is egy ilyen valóságsót kell generálni. És, és hát igen, de az élet aztán prózaibb lett, mert hát tényleg kiderült az, hogy igazából nem volt ilyen helyzet, mert hát egy másodperc alatt elhunytak, és nem is é- e- e- valószínűleg nem is fogták fel, hogy így veszély van, vagy bármi történik, hiszen azonnal be összszerűmodott. Én mint egy konzervdoboz, új kell ezt mint amikor a szelektív műanyagot így összszeromod mm. a palackod. Nagyon durva egyébként szerintem az a halál nem is. De hogy viccelődni szabad-e. Hát. Ez a én ebben szélsőséges véleményem van szerintem szerintem így bármivel lehet meg kell is viccelni, meg nyilván az van, hogy, hogy ezt valahol meg se lehet állítani, vagy hogyha inkább nekem az a bajom ezzel, hogyha felmerül az a kérdés, hogy szabad-e viccelni, akkor inkább az a következő kérdés, hogy akkor hogyan szabályozod meg, hogy ne viccelhessenek. Nyilván van.
2: a szólásszabadság része az, hogy ezzel lehet viccelni. Tehát nem is így kérdezem, igen, igen. Nem, hogy Ez ezzel Én bevallom, hogy én röhögtem egy-két, egy-két poénon. Egyszerűen nem tudtam azon nem nevetni, amikor, amikor vágtak olyan képet, hogy len vannak a tengahatjáró rómjánál, és hogy így disconnectel a, a Logitech a, a controller. És basszus, én röhögtem. Jó, igen, ezen én is, de... de igen, ahogy, és hogy, de, hogy ettől rosszabb ember vagy-e, te érted, amit akarok kérdezni?
1: Még egy dolgot ide hozzáfűznék, aztán tovább is adom a szót, hogy, hogy itt most volt egy ilyen narratíva azután, ami már alakult ki, hogy ma, ma jött a hír, hogy kiderült, hogy majdnem a Mr. Beast is rajta volt ezen a, a Titanen, hogy nem tudom, ezt így ha hallották hogy hogy a Mr. Beast-et meghívták, Úgy, pont erre a merülésre, és egy Facebook Messengerben is egy visszautasította, és milyen jól tette, de hogy és akkor erre kialakult így a kommentekben, hogy ha Mr. Beast rajta lett volna, akkor tuti senki nem viccelődne. És hogy kicsit ez is, hogy akkor most, tehát hogy, hogyha egy hogy olyan azt mondja, gazdagokkal viccelődni, hogy oké, de ha Mr. Beast rajta lenne, hát ő túl kedves ahhoz, hogy viccelődjünk vele, szóval ez is érdekes, én nem gondolom feltétlenül ennek, de, de kivancsoljok a többi véleményekre.
3: Én uh, szívesen csatlakozom. Az a helyzet, hogy e, vannak a TikTokon belül és a TikTokon kívüli emberek. Szerintem ez ilyen szempontból lehet egy fontos uh, nem tudom, nézőpontváltás, hogy engem így kevésbé öntöttek el a, a mémek, vagy így kaptam mémeket, de szerintem ami a TikTokon lehetett, az egy sokkal nagyobb... Uh, ilyen uh, áramlat, és, és én valahogy nehezen tudtam így érzelmileg bevonódni ebbe a történetbe, és most uh, ma így sokat uh, twitter még tiktokra is felmentem, hogy valahogy így felpumpáljam magam, és, uh, és így uh, keressek bármit, ami, ami így uh, segíthet ebben. Uh, minden esetre én, én igazából azt gondolom, hogy nem izléses uh, viccelni ezzel, nyilván lehet viccelni, én azt is gondolom, hogy hogy talán ebben az egész ilyen reality-vé vállásban részt venni, az, az nem, nem egy jó dolog. Én, én valahogy azt... Szóval nyilván it- itt hogy ez egy ilyen könnyű dolog, mert hogy ők ilyen arctalan milliárdosok voltak, vagy amennyire én utánuk néztem ilyen brit üzletemberek, vagy voltak ott egy pakisztáni apa fia páros, vagy afganisztáni, nem is tudom pontosan, hogy, hogy milyen nemzetiségű, de hogy ilyen arctalan üzletemberek, de hogy én így kevésbé éreztem őket akár így közszereplőknek, vagy bármilyen ö, figuráknak, szóval szerintem ők Inkább ilyen emberek voltak, akik lementek és meghaltak. Nekem ami kérdéses volt még így ennek kapcsán, hogy lehet-e így mértékegysége a tragédiának, vagy nem is tudom. Szóval, hogy én, én még kamaszkoromban gondolkodtam azon, amikor a Paul Walker mondta, hogy ha ő vezetés közben meghal, akkor gondoljanak rá úgy, hogy boldogan halt meg, és ez nem egy szomorú dolog, hogy én mennyire így nem szeretnék vezetni, vagy most hamarosan vagy megtanulok vezetni, meg ilyenek. Tehát ez így tervben van, de mindig arra gondoltam, hogy ha én vezetés közben meghalnék, az mekkora szívás lenne, mert én úgy sosem akartam vezetni, meg hogy így hagyjanak ezzel békén. És az én autóbalesetem és a Polvolker autóbalesete között amúgy van egy ilyen különbség? Értitek, hogy mire gondolok szerintem? Tehát így tragédiában. És szerintem ilyenkor ez mindig felmerül, meg egy a hegymászós uh, tragédiánál is felmerül, hogy azoknak az embereknek a halála, akik egyébként tudatosan választottak egy kockázatos dolgot, az vajon valóban tragikus-e, vagy hogy mennyire tragikus. És én valahol ott vagyok ebben, hogy szerintem úgy lehet mérni a tragédiákat, tehát vannak különböző mértékű tragédiák a halálon belül is, de hogy a halál az már önmagában egy akkora tragédia, ahol, ahol így nem, nem, nem ízléses ezen így ércelődni vagy viccelni, főleg amíg még így benne vagyunk ebben a dologban. De én nem kaptam ezeket a TikTok mémeket, szóval valószínűleg belőlem is kitört volna a nevetés, tehát nem akarok egy ilyen hipokrita pozíciót felvenni.
0: Hát első körben én azt mondanám, hogy ami vicces, azon, azon az ember nevet. Tehát, és, és hogy szerintem ez ennyire egyszerű. Tehát, hogy a, a humor meg a vicc, az ennyire zsigeri, ennyire uh, mélyen van, és pont ez benne a fantasztikus egyébként. Ami vicces, azon az ember nevet. Tehát, hogy uh, szerintem ez, ez, ezen nincs mit moralizálni. Az egy másik kérdés, hogy te, te csinálnál ebből viccet? Tehát, hogy te te tevőlegesen csinálnál-e sorozatban viccet valaki más nyomorából, meg tragédiájából a TikTokra? Ezt szerintem egy másik minőség. Én azt gondolom, hogyha éppen emberek haldokolnak, akkor te ne egyébként vicceket TikTokra. Szóval, hogy itt itt az aktív szerep. De hogyha meg éppen egy beszélgetésben, pont úgy jön ki a lépés, hogy pont kimondtál egy kurva jó point ezzel kapcsolatban, és mindenki másról, annak is szerintem más a minősége. Szóval, hogy itt szerintem a belefektetett energia mértéke az valahogy összefügg azzal, hogy, hogy mennyire ízléstalan az, amit éppen csinálsz. És talán, egy kicsit azt érzem, hogy amikor a, amikor a mém oldalakon politikai hasznot húznak abból, hogy dezinformálnak, és gyártják folyamatosan a, a mémeket, ugye akkor vicces dolgokat csinálnak, de hogy annak megvan ez a dezinformációs aspektusa, ami, ami etikátlan minimum, hogyha nem még súlyosabb, és hogy a Én kicsit ezt érzem ezzel kapcsolatban is, hogy maga a vicce szerintem nem bűn. Az a kérdés, hogy milyen hatása van. És akkor, amikor emberi életeket dehumanizálsz a vicced által, és ezt ilyen iparilag teszed az interneten, akkor érzem azt, hogy akkor ott abban van valami felelősséged, ott valamit éppen elbaszol, ott valami olyan érvénytelen dolgot csinálsz, amit nem kéne csinálnod. A másik dolog, amit most Ákos mondott, az a marhára egyetért adtam, hogy szerintem igenis tragédia és tragédia között nagyon-nagyon nagy különbség van, hogyha az ember rendszeresen extrém sportol, akkor pontosan tudja, hogy abba ő belehalhat, hogy annyira extrém dolgot művel, aminek van egy nagyon súlyos kockázata, és ha valami rosszul sül el, még akár nem is az ő hibájából, akkor annak nagyon jelentős következményei lehetnek, és szerintem amikor felnőtt emberek nagy felelősséget vállalnak, és eközben meghalnak, az egy ilyen racionalizálható dolog, hogy oké, okay, most így nem döbbenünk meg rajta, és nem roppanunk össze. Ez viszont nem jelenti azt, hogy mondjuk a, a szeretteiknek ez a fajta gyász könnyebb lenne, mint, mint, a, mint a másik esetben, amit Ákos felhoztál. Úgyhogy szerintem itt meg ilyen különbség van én azt gondolom, és, és van egy történet, amit be akarok hozni, hogy ami, ami nekem ilyen nagyon megrázó történet volt, hogy nagyon kacérkodtam a siklóernyőzéssel korábban, és volt egy ilyen borzasztó magyar tragédia, hogy egy magyar sikloernyőző kényszerleszállást hajtott végre egy nagyon magas, 15 méter magas fatetején, úgy, hogy végzettsége volt, úgy, hogy sikeresen leszállt, úgy, hogy kikötötte magát, rögzítette magát a fához, hogy minden esélye meg volt hogy, hogy túléljett tényleg, tehát, hogy teljesen profin járt el, és uh, még rádiós telefonjuk is volt, és felhívták a mentőszolgálatot, csak éppen a hegyi mentő, könnyű kis helikopter máshol volt, és ezért kiküldtek egy kétrotoros katonai repülőgépet. És a kétrotoros katonai repülőgép nem mérte fel, hogy veszélyezteti, az embert a fán, és konkrétan addig cseszelődtek, amíg le, le nem fújták a fáról az embert, és meghalt a sérüléseiben, és ez csak és kizárólag a segítőknek a felelőssége volt. Tehát, hogy én inkább ezt tartom ilyen elképesztő tragédiának, amikor minden esélyed megvan arra, hogy túléld, minden kompetenciád megvan arra, hogy biztosítsd a saját túlélésedet, és valaki más is és téged. Tehát, hogy és, és, hogy, és hogy nem szándékosan, nem rossz indulatból, nem azért, mert érdeke van benne, hanem azért, mert béna, és hogy nem tudnak jó döntést hozni. És hogy én ebben látom az ilyen egészen elképesztő tragédiát, hogy egy ilyen ostoba, banális hülyeség miatt meghalni, hát az szerintem sokkal borzasztóbb dolog, mint az, hogy vállaltál egy kurva nagy kockázatot, lementél nem tudom, ezer méter mély, mély mélyre az óceánba, és hát meghaltál.
1: Nem olyan más azért, mert bocsánat csak, hogy itt pont erre ráreflektem, azért itt, itt, itt van egy, szerintem itt van, akinek több felelőssége van ebben a kérdésben, mert hogy értem, hogy aláírnak itt szerződéseket, meg itt mindenki tudta, az nehéz azért, amikor írva látod, meg így felfogni, hogy, hogy itt mekkora a kockázat, és főleg ugye itt volt egy 19 éves fiú, aki meghalt, és hogy szerintem itt azért felmerül egy kérdés, hogy itt... Hát igen, hogy ő, az ő részéről is ez csak egy ilyen esztelen hóbort volt-e, vagy hogy... Hát ott, az ő ott... a legjobb
2: tragédia, azt mindenki... Nyilván az ő a legjobb tragédia, én is,
1: hogyha számosítani lehet, akkor itt, itt lennék benne. És,
2: és
3: egyébként a valami megérintett, vagy valami idegesített a, a folyamban, amiben próbáltam belekerülni, az a heroizálás. Rengeteg hmm. ilyen képet olvastam, hogy ennek az apának és a fiúnak. Hmm most már örökkévaló a kapcsolata. Ők felmerték fedezni az óceánokat, a tengereket. Szóval, hogy Ezzel
2: szemben a viccom sokkal érvényesebb szerintem. Tehát, hogy a, ez, a, ez a fölösleges heroizál, ezek nem hősök, még csak nem is felfedezők. Hát nem vicceljen már senki, hát ez egy katasztrófa turizmus nagyon gazdag emberek számára. itt egyébként erről is lehetne beszélni, hogy mennyire oké is ez, hogy az everest járunk, mert van elég pénzünk, mert lemeltünk a, a titanic megnéz, megnézni, mert van elég pénzünk, és hogy lehet, hogy ezeket a dolgokat tényleg meg kéne hagyni, akik ezeket fakmájuk szerint csinálják, és tényleg felfedezük, akik nem tudom, a James Cameron azért megy le, hogy az teljes mértékben feltérképezze egy hajót, hogy tudjon csinálni egy olyan kordum egy dokumentumfilmet, meg egy, meg egy normális filmet, ami, ami nem tudom, értéket képvisel, és nem csak egy ilyen beteljesületlen vágy az emberbe a, azért, mert ide is illik elmenni. És tehát, hogy vannak ezek a helyek, amik így folyamatosan növekeznek az embernek az ilyen bakancslistája, hogy jó, hát ide is el kéne menni, mert megtehetem, mert ide is el kéne, nincsen szükség rá. Egy taros monitoron keresztül látsz valamit, ami tényleg durva, hogy ott van. Tehát, hogy valahol értem ennek a szentimentalizmusát, de, de azért nem tudom, ezek hamis ábrándok. És amúgy a viccel kapcsolatban szeretném még fel, felhívni egy dologra a figyelmet, vagy egy nézőpontra, hogy tük érdekes, mert ha nem lettek volna ezek a viccek, vagy nem lettek volna ezek a mémek, akkor senkit nem érdekelt volna ez a történet. Tehát, hogy ha lejött volna egy hír, szétnyomta őket, a izé eltűntek, én addig nem is nagyon foglalkoztam vele, ami... Ez, ez, ez jobb lett volna így egyébként, én nem, ezt gondolom. Nem, nem én nem, én pedig pont másként gondolom, mert oké, okay, jöttek a viccek, viszont egy csomó aspektust ennek kapcsán átgondoltam. Még ugye amikor eltűnt volna, hogy milyen lehet lenni egy sötét zúgban, fogy a levegő, ö, mik lennének az utolsó gondolata, ami mivel tudnék nyugtatni a másikat? Én mit gondolnék? Kátebe rengeteg dolgot átgondoltam, meg nyilvánvalóan szü- születtek olyan tiktokok, amiket más perspektívából világítottak rá erre a kérés, és mondták, hogy gondolj bele, hogy mi-, mi mindent odaadna az az ember, az a milliárdos, az összes rohad dollárát odaadna azért, hogy egy-, egy levegőt szívhasson veled, és hogy a te levegőd most mindennél többet érennél. és hogy csomó ilyen perspektíva, meg hogy így nem tudom, az ember így elhelyezte magát ebbe az egész ilyen világrendbe. Ö, nekem nagyon tanulságos volt ez a történet, és én egy csomót gondolkodtam, ez ennek a nem vicces oldalán is, és hogy ez biztos nem történt volna meg, hogyha nem lettek volna viccek, mert akkor nem hívta volna fel a figyelmet erre a sztorira ez az egész.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy a vicc az egy ilyen lejtő, vagy egy csúszda, hogy, hogy, hogy egy mélyebb témákba is be menni, viszonylag könnyű belépési küszöbbel. De egyébként én még egy dolgot akartam itt a vicc kapcsán, amivel egy kicsit így nem teljesen értettem egyet a, a, a csoki megállapításával, hogy szerintem itt ezt a viccet amúgy nem ö, a rossz emberek írták, hanem ezt a viccet az élet írta olyan szempontból, hogy ez a Logitech ö, dolog, ami itt történt. Tehát, hogy mondjam, én, én azt látom azokban a mémekben, amik például, és szerintem ez volt a többség, ez a logitech hogy megtalálták a víz az Xbox kontrollert, meg mit tudom én, hogy, hogy ez egyszerűen annak szól, hogy annyira abszurd, hogy hogyan fenébe lehet egy 50 doll, tehát ezek gazdag, hipergazdag emberek, akik milliárdokat adnak ennek az Ocean nek és, és lemennek egy
2: ilyen kis joystick-kal, és hogy, hogy ráadásul
1: nem tudom, hogy a hiba az most Nyilván
2: nem értjük, hogy... tehát De, de na, úgy a Logitech szerintem azért egy jó szimbólum emnek a, a dolognak, mert még csak nem is arról van szó, hogy egy kontrollerrel irányították, hanem, hanem egy Logitech kontrollerrel. Tehát, hogy még a kontroller közül se az, ami mondjuk egy ilyen nagyon precíziós, a legjobb, ami... most
1: egy most kontroller. Az, amit igen,
2: megveszel, és a földhöz baszad, mert felidegesed és annyira nem sajnálod, mert nem, nem, nem a legjobb, tehát nem egy... A legjobb PS-kontroller, vagy, vagy nem tudom, mivel drónokat irányítanak, biztos lehetett volna sokkal jobb minőségi dolgot, és hogy vagy ennek az egésznek az, az ilyen budget élménye, az egész tengeralattjárónak adott egy ilyen budget élmény, emiatt nem is bízhatta benne, meg az anyagok, amiket használtak, a karbon, titán, ötvözet, Egyébként tényleg ö, a buhozó beszélték, és nem is jutott eszembe ez a gondolat, hogy magából elnevezni ezt a tengeralattjárót is titán, Ittán, Erre, ez, hogy a, az emberi hübriisz hova megy.
1: És de 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 hogy ezek a viccesek, szóval itt az abszurd a vicc, és hogy ezeket nem az emberek találták ki, és nem ők, nem a tragédiából csináltak viccet, hanem abból, hogy egyszerűen basszus, az élet így hozta, és ez valami érdekes.
3: Nekem muszáj visszakérdezem, hogy akkor hogy, hogy, hogy nem az emberek csinálták ezt. Mert értem, hogy a maga a helyzet abszurd, de hogy én arra gondolok, hogy azt mondani, hogy ezek a ezek a mémek, meg ezek a videók így a, nem, nem a rossz indulatú emberektől jönnek. Hát én kifejezetten ezt a, ezt a dühöt éreztem a gazdagok iránt, és hogy na most hmm. végre, végre meg, megkapják nem. ezek az
2: emberek. Van egy kis gúnyolódás, én nem mondom, de hogy egy kis kis gúnyolódás. például például rossz, indulat, rossz indulatból csinálták ezeket a, ezeket a mémeket, nem hinném. Tehát ezen már önmagában, hogy ezt a listát fősorod, amikről itt beszélgetünk, már önmagában ez vicces. Ezek a tézőjelben énok lettek becsatornázva egy keretrendszerbe. Én, én azt is gondolok. azt gondolom, hogy
1: aki, aki igazán gyűlölködött, ő nem mémet csinált, hanem, hanem, hanem egy kárőrvend. De, de most az nem kárőrvendés, hogy kineveted az 50 dolláros logiteket.
3: Hát most ezen de nyilván. Nem, nem tudom, én, én valahogy azért. Én nehezen látom itt a vonalat, ami, ami elválasztana ezt a kárőrvendéstől. De, de lehet, hogy, hogy ott van ez a vonal, és akkor ők meg tök kedvesek, és én még csak annyit mondanék, hogy, hogy szerintem egyébként nem... Tehát én kitartok amellett, hogy szerintem nem, nem jó, hogy ez felmerült, és amit Ádám mondtál, hogy mennyi mindent átgondoltál, és hogy, hogy ez tök jó, meg hogy mennyi fontos témára felhívta ez a figyelmet, ez nekem egy ilyen valóvilágos érvelés, vagy én végignéztem a valóvilág tizedik szériáját, szóval, hogy... De én én itt, itt, itt vagyok ebben a történetben, és ott nagyon sok ilyen posztot olvastam, meg én is sok mindent el tudtam mondani, hogy hát nagyon sokat tanultam a párkapcsolati erőszakról, eh, arról, hogy eh, a toxikus kapcsolatok hogyan működnek, meg hogy így különböző helyzetek, de hogy igazából nem kellett volna valódi embereket nézni, hanem meg lehetett volna nézni egy, nem
2: tudom, mélytengeri filmet, meg ilyesmi, is, hogy így... Te várjál, Ákos, az egy mesterségesen kreált balhé világ, ahol embereket Előre kiszelektálnak, hogy balhézzanak. Ez pedig az élet írta, ezt az egész helyzetet, és erre csak reflektálások születtek.
3: Ne, nem tudom, én azt gondolom, hogy amúgy jobb, jobb lett volna, hogyha ebből a
2: tragédiából így nem, nem születik egy ilyen nagy mémhalmaz. Meg amúgy szerintem tök más, és, 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 és el kell jutni a 21. századba, de ezt most tényleg ismerjük be, hogy tök más az interneten valamiből viccet csinálni, mint élőben valamiből viccet csinálni. Ezek az emberek nem kezdtek volna el, biztos vagyok benne ezek az embereknek a 90 a ott lenne a, a, a hozzátartozó, aki, aki elvesztette egy családtagot. Ez nem csinálna viccet. És, tersz,
3: és tersz, tersz. Tersz. szerintem
2: van jelentősége. Tehát, hogy van jelentősége. És tényleg csak megint csak, hogy a, megint egy viccfaktor rakjunk bele, amikor eltűntek. A csávó, egyik csávónak a gyereke elment ö... Csoki Tugnit fogja, mert az ilyen, az ilyen milyen zenekar? Blink? Ö...
0: Blink-forti vannam.
2: Mindegy. Nem, Samford, nem, nem. Blink-182,
0: Blink tényleg.
2: Ah, jó, igen, van 182. És uh, elment egy koncertre, és akkor kiért egy posztot, jó, izguló, de most le kell a stressz, mert a kedvencsenek arom, jé. Yeah. És hogy te annyira Black Mirror, hogy nem tudsz nem röhögni. Én
3: azt aláírom, hogy ezen lehet röhögni, meg szerintem én is röhögtem volna rajta, hogyha ezeket látom. Én csak azt mondom, hogy szerintem amúgy jobb, hogyha ezek így elsüllyednek, és megmaradnak azok, amik... hogy hogy balesetek és és tragédiák. Szerintem egy csomó olyan tragédia van, amin végig lehetne ugyanígy pásztázni ezt a dolgot. Iszonyat elképesztő balesetek vannak, szerencsétlenségek. És hogy szerintem jobb, hogyha ezek így azok maradnak, és nem gerjed belőlük egy ilyen nagy mém.
1: Na jó, akkor mondok egy másik vetületet. Még még szeretném ezt, tehát, hogy hogy a a mém az így egy ilyen közös kulturális nyelva, hogyan tovább hagyományozunk így, így sztorikat, és hogy vannak a viccek, és hogy például viccek voltak, hogy is mondjam, a háborúval, a cigányokkal, a, tehát borzasztóan ö, véres és ö, rosszista, és hogy, de tényleg, tehát komoly dolgokkal, és senki pillanatig nem kezdett el gondolkodni, hogy hát ezt a viccet, hát ezt nem kellett volna elmondani, illetve manapság már gondol- gondolkodnak ezen, de úgy szerintem ez nyilván a közösség magától, tehát ez magából fakad, tehát hogy mi hogy így adunk tovább történeteket, szerintem ez mindig volt, tehát háborús viccek, szerintem a katonák vicceltek a legtöbbet a háborúban, azon, hogy mennyire szürreális az az egész, ami ott történik. Azt mondta, a, a kiírta az ötös ö- 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 számú vágó, most segítsetek már egot. a vonegút. Van eg, hogy erről nem lehet másképp beszélni csak a víc nyelvén. Tehát, hogy ne, nem lehet a háborúról meg ilyen véres dolgokról, most nyilván nem akarom azt mondani, hogy ez egy háborús helyzet, hogy a, hogy a, a tengeraltjáról lemerül, de ez is egy élettragédia, és én tényleg azt gondolom, hogy bármilyen tragédia történik, vagy bármi, ami, ami megborzolja egy kicsit az ember lelkét, és mondom, ez egy olyan sztori, tehát azt hallani, hogy süllyed le egy tengeraltjáró 72 óráni levegővel, és semmi esélyed kijutni, az amúgy borzongat, de hogy csinálsz egy viccet belőle, továbbadod egy kicsit kicsit talán csavarsz is egyet a sztori, rávilágítasz más eleményre, én ebben Ádámmal is egyet értek, és én azt gondolom, hogy ez, 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 ezzel nincsen probléma. Én, én szerintem nem...
2: egy biztos, hogyha mondjuk ebben van, talán vita is köztünk, de lehet, hogy is egyet fogtok kérteni, ez még mindig egy érvényesebb feldolgozás egy ilyen eseménynek, mint amit egyébként a média szokott csinálni, az elképesztő dramatizálás, a, a, a visszaszámlálás, a levegő ki tudja, hogy meg tudjuk élni. Tehát, hogy érted, hogy mire gondolok. És a vicc csinálás, én azt gondolom, hogy az inkább oldja a feszültséget az emberekben. Ez a, ez a, ez a funkció, nem véletlenül alakul ki, gondolom.
0: Alapvetően tökre egyetértek ezzel az állítással nekem csak az a problémám, és szerintem Ákos is valami ilyesmit akart mondani, így a tragédiákkal kapcsolatban, hogy akkor, amikor benne vagy a helyzetben, és ott viccsz, hát annak kurva nagy érvényessége van. Meg amikor kijöttél a háborúból, és próbálod feldolgozni utólag azt az elképesztő nyomorúságot, ami ott veled történt, és viccsz, és viccelve írsz, és humorral, és groteszkel oldod fel ezt az egészet, és ez egy feldolgozási mód, akkor oké. Okay. De akkor, amikor a rohadt, biztonságos otthonodban egy, mit tudom én, egy nyugati nagyváros nyolcadik emeletén egy légkondicionált lakásban a több szerezer forint a setup mögött csinálod a rohadt mémeket az interneten, azért ez egy jelentősen érvényel. De, 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 de,
2: de várj, várj de ilyenkor, ilyenkor viszont tényleg van aspektusa annak a, a körülménynek, hogy egyébként ők egy még valószínűleg nagyobb városnak, a még magasabb... Hát ö, 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 hogy mondjam, sem szemlézték egyébként a világot, és unatkozásukban lementek. Hát
0: de egyébként ez az általán, hogy ezt a, ezt a relációt nem érzi ut- utána át a nyugati ember, aki a mémet csinálja, hogy ő meg ott ül egy hasonlóan igazságtalan. Hasonló, de, hasonló, egy, egy afrikai nem. éhező nem. gyerekhez képest ugyanennyivel vagy gazdag.
2: Ne. Figy- érdekes, hogy azon nem megy a poénkodás, amikor naponta nem tudom hány, száz, hány száz ember fullad bele a földközi tengerbe, mindenféle szaros van. Érdekes, arról nincsenek napi szinten mémek. Miért nincsenek?
0: Hát nem azért, mert borzasztóbbnak találják az emberek, hanem azért, mert nem ennyire jól tematizálható Ádám. Ezért.
2: Borszóbbnak találják az emberek. Nyilvánvalóan borzasztóbbnak találják az emberek.
0: Hát hogyha így megkérdezel a akkor azt mondom, hogy valószínűleg azt mondanák, hogy igen borzasztó, mert több lélekszám, meg nem tudom. De azért eszük be se hát... jut Ádám. Nem jut eszébe a tinédzsernek a TikTokon és nem csinál belőle mémát. Ezért. Nem. Hát, a De mi? hát
2: nem. Nem, nem tematizálható, egyszerűen nézd meg, hát. Mi, mi, mi az abba abba semmi vicces nincsen, nincsen egyszerűen emberi közrehatás, meg polfasság, meg a minek ment oda faktor, tudom, ezt lehet gúnyolni, meg szokták is, meg mi is szoktuk, de hogy azért valami, valami régis rátapint, hogy az, az emberből kijön, a minek ment oda. Nem,
0: tudod, tudod, mit gondolok erről, hogy ugyanaz történik a, a menekültválságban, válságban, át, megtörténő tragédiával kapcsolatban, mint ami az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban megtörtént, hogy egy idő után szaturálódott az ember, és már nem érdekli. Kevesebbet voltak ott a hírekben, mert kevesebb kattintás született belőle. És szóval mert nem is nem, nem, gondol, nem gondol rá. Szóval nem nem gondol rá, levét. és erre se, erre se gondol, ezért nincsen belőlem én. Mert hogy nem gondolunk de, erre de... az egészre. De, de... Hányszor jutott esztedbe, a mostani, a mostani előtt egy héten átlagosan hányszerű ült hogy emberek megfulladnak a földközi tenger. Érdekes
2: hogy, érdekes, hogy nem jutott eszembe, de erre megint csak jó volt ez a viszlem, hogy eszembe jutatta ezt az aspektust is.
0: Hát az a jó, hogy mi most beszélgetünk el. De nem,
2: én is, én is azt gondolom, hogy amúgy itt,
1: itt a pont, hogy ez egy tünet, hogy nincs erről vicc, mert hogy ez azt jelenti, hogy valami nem jól működik. Tehát hogy, hogy az, hogy a, vannak bizonyos dolgok, amikkel nem viccelünk, hanem végtelen polarizáció van, és hogy a média meg a politika is abban érdekelt, hogy folyamatosan feszültséget szítson belőle, és mérget meg haragot, ahelyett, hogy egy nevetséges dologát tenni. Szerintem, tehát most érted, olyan dolgokat teszel nevetségesé, amit feldolgozni akarsz, vagy amivel amivel így, amiről akarsz így normálisan beszélni, és olyan dolgokkal nem viccelsz, amit amit nem akarsz, hogy megbeszéljenek az emberek, hanem azt akarod, hogy hogy dühöngjenek és, és köpködjenek, vagy éppen végtelen nagy szomorúsággal viszonyuljanak hozzá, én nem azt gondolom, hogy Nem ezzel...
0: értek egyet alex. Nagyon sok dologgal nem viccelsz, és a legtöbb dolog ezek közül olyan dolog, amit téged egész egyszerűen nem érdekel, és semmilyen szinten nem mozgat meg.
3: Még egy gyors kiegészítést tennék, hogy én szerintem voltak migráns viccek, bár csak azért is gondolom ezt, mert volt még ilyen előadás is ezekből, és én nekem a, a kedvencem, majd ez belinkelem, hogy volt óvodában vagy nem, általános iskolás, alsós gyerekek farsangján ilyen migráns jelenetek. Nagyon-nagyon szürreális ezeket így visszanézni, hogy jön a migráns át a határon, és hogy akkor itt van a rendőrnek beöltözött gyerek, és akkor így próbálja őket visszaszorítani, és hasonlók. Szóval ez akkoriban, szerintem még akkor nem volt TikTok, meg hasonlók, azért így valahogy így benne volt így, Na, levegőle, bocsán, ez
1: vicc? Ez vicc volt? Tehát ez, ez nem pont az, amit mondok, hogy ez egy politikai hergelés? Hát ki, ki vette rá azokat
3: az ovisokat, hogy kezdjenek el uh, migránsosat játszani? Nem, nem, nem játszottak migrásosat, hanem ez egy elő, tehát ez egy ilyen farsangi előadás volt. Én nem mondom, hogy ez uh, vicces volt, de értitek, hogy ott a, a közönség nevetett, és ez volt így a szándék, hogy akkor ebből most csináljunk egy viccet. Csak azt mondom, hogy akkor
2: is voltak a migránsokkal szemben egyébként uh, viccek, de az, az, az más aspektus, amikor a kerítésen másznak át, meg amikor belefulladnak a tengerbe. Én itt mondjuk, Alexan, nem értek egyet, hogy ezt nem, nem, nem tudom, egyébként ezt, ez hogy lehet viccesét tenni, mert ennek egyszerűen... Na minek? Vagy hát nem, ki tudja, nem tudom, De ennek jelenleg csak a tragikus aspektusát látjuk. És ez az, amit a holokausz viccek. Hogy, tehát, elképzelhetetlen volt sokáig holokausz viccet csinálni. Csináltak holokauszból is viccen.
3: Hát rengeteg de, ilyen
2: De hát, o,
1: hát a Giorgio Nussi az egy film is arról, hogy a
3: holokauszt viccet... A vicc egy jelent azt nem mondom, hogy jelentős része, de én, tehát én csomó ilyen hitleres és holokausztos viccet uh, mm. tudok akár. De ami még szerintem a minek ment oda faktor, hogy szerintem ez egy ilyen elcsúszás, mert én azt érzem, hogy minden ilyen trollság mögött van egy igazság mag, de emélem, hogy még fogunk beszélni a a megafonos ö, barátainkról, de, de hogy igen, szóval mindek ment oda, az egy trollság, de szerintem ott az a, az a valóság maga, amiről már az elején is beszéltünk, hogy a tudatos döntés. Tehát, hogy, hogy valaki vállal egy kockázatot, és ez a kockázat rosszul sül el, és innen így elindulnak a szétcsúszások, az egyik szétcsúszás az nyilván ez a heroizálás, a másik az, hogy nem is kár értük, Ugye ez a, ez, a, ez a végtelenül szélsőséges szólam, hogy igazából ő csinálta, ő ment oda, miért is lenne ez egyáltalán szomorú, de szerintem egyébként, igen, én azt mondom, hogy a viccelés a legkevésbé kártékony ö, feldolgozása ennek, hogyha most ezeket is számba vesszük, de én azt gondolom, hogy lehet, hogy ezekről így jobb, én azt gondolom, hogy ezekről jobb hallgatni egy ideig, és csak utána hozzájuk nyúlni.
1: Na, tudjátok miután még eszembe, hogy pont említetted Ákos itt a, a Suhajda-Szilárd esetét, hogy ott is ugye beindult rögtön ez a két pólus, amit most felsoroltál, hogy ő egy hős, a felfedező, a mit tudom én tényleg, hogy az emberi csúcsra feltörni, és hogy kijött az is, hogy hát amúgy minek ment oda, a hülyes sportoló, otthagyta a gyerekét, szörnyű dolog, de hogy nekem például azt jelzott ebből a diskurzusból, hogy ott azzal az tényleg nem mémelt senki, vagy szerintem nem voltak mémek a Suhajda-Szilárdról, és hogy én azt gondolom, hogy ettől igénytelenebb lett a, a kommunikáció erről. Én, te, én valahol tényleg ezt gondolom, hogy, hogy a, a mém egyszerűen gondol... annyira elvezett ilyen nagyon rossz uh, kommentindulatokat, hogy onnantól lehet, hogy normálisabban de, de lehet de azt, beszélni dolgokról.
2: Való, megértem, hogy mit akarsz mondani, de egyszerűen, hogyha valaminek nincsen vicces aspektusa, akkor, akkor nehéz róla viccelni. Itt az a helyzet, hogy rengeteg aspektus volt, ami viccesített ezt a szituációt. Tehát az egy, a CEO, aki meghalt, azok az interjúk, amiket adott, ez egy elpusztíthatatlan dolog, és akkor elkezdte egy magyarázni, hogy hát lehet, az el tudom képzelni, hogy így, nem tudom, lelagadunk, de hát összetörni, hát az biztos, hogy nem fog. Meg így. Tényleg elképesztő interjúk, de aki benne volt ebben a, nem tudom, TikTok vésbe, azt nem találkozott ezekkel, és egy összesen körülményén tette a ezt a szituációt ilyen hogy kifigurázható legyen. A suhajda szirárodot azért nem érzem ebben a szempontból ilyen párhuzamos történetnek, hogy egy személyes tragédia van, ami amiben nem nagyon lehet találni ilyen elemeket. Én viszont ott, ott meg azt nem értettem, hogy jogos volt egyébként az erkölcsi mérleget megbonni ebből. Tehát én mindig úgy vagyok vele, és ezt szerintem már a, a mi volt az a, a free, free, gondolsz, free Solo-nál, beszéltük, hogy teljesen mindenki azt csinál az életével, amit akar, és úgy kockáztatja, hogy akarja, de addig, amíg nem tartozik valakivel, valaki iránt felelősséggel, és hogy amikor valakinek gyereke van, akkor nyilvánvalóan felelősséggel tartozol iránta. És hogy, ha még azt a feleségével meg is beszélték, mert ő is benne volt ebbe az egész ilyen hegymászós imában, tehát ebben a kultúrkörben mozgott, és a gyerek nem tudta nyilvánvalóan megtárgyalni, és biztos a gyereke nem azt mondta, hogy te tennyi kockáztassad magadat. Tehát én biztos nem ezt mondtam volna felnőttként, vagy felnőttként visszavetít meg magamnak gyereket, gyerekként az apámnak, vagy hát nem tudom, értitek, mit akarok mondani. Hát jó. Ja. Ja.
1: Igen, én nyilván ez, ez benne van. Nem tudom, én itt a mémelés most nyilván nem úgy gondolom, hogy, hogy mindenről muszáj, meg nyilván én nem csinálok mémeket de semmiről, tehát de csak azt mondom, hogy, hogy mint hogy társadalmilag megjelenik az, hogy, hogy, hogy valamivel vicceledünk, én ezt nem tartom egy, egy alapvetően káros vagy rossz, vagy alapvetően rossz indulatú dolognak, mert hogy Rósszindulat,
2: én se tartom, csak azt akarom mondani, hogy van, ami vicces, meg van, ami nem. Tehát, és új időszéről nehez ne lehet volna vicces vicceket csinálni. Itt ebben az esetben egy millió olyan téma volt, ami, ami, amit lehetett vicc, viccesé tenni, mert hogy Ugye abszurd volt a szituáció.
1: Ez jogos. Én még azon is gondolkodom, mivel a kritikus tömeg nem ez e számít, hogy, hogyha mondjuk az is egy világ ö, eset lett volna, akkor nem e talál valaki valamit, amivel nyom egy mémet, mert hogy nem tudom. Izé, hogy így ö, ott a serpa elmegy bellette, és hogy hoppá nem vettem észre, Jaj, valamiért. Értett, hogy valami Érted? Tehát lehetne éppen viccet találni a helyzetben, csak csak nyilván kevesen vagyunk azért mi magyarok, hogy lehet, hogy mi nem tudtunk most viccet találni, de nem tudom. Szóval na, én csak annyit akartam mondani, így általánosan, hogy, hogy én nem találom a, a, a viccelést semmihez. De én radikális, radikális álláspontot képviselek, én, én, én minden esetben ö, nem tartott. Na, oké, okay. egy esetben mondom, sokira visszareflektálva, amikor koncepciómentesen megrendelt mémek vannak, de én azt nem tekintem viccelésnek, tehát ez egy propaganda munka. Tehát az, 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 én ott azt ki is húznám ebből a listából. A organikus viccelést azt én mindenképpen hasznosnak és jónak és ártalmatlannak látom.
2: Lehet, lehet, hogy ilyen általános tanásként is, vagy nem tudom, megfogalmazhatjuk azt is, hogy egyébként eddig lehet viccelni valamivel, amíg valaki nem kéri meg, hogy azzal ne vicceljél. Tehát az, ja, és az, 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 az a személyes...
1: Nyilván, tehát hogy Spakusza. ne menjél oda, nem menjél oda a gyászoló emberhez és neki mondta a hülye viccedet. Tehát nyilván Bár ez mondjuk az
3: interneten szerintem kevésbé értelmezhető ez a tanács. Bár úgy gondolom nyilván jöttek olyan kommentek, hogy ö, baszki, ne csináljátok már, szerintem ez több gáz, de hogy ha minden komment utána hagynák, akkor viszont egy mém sem készülne, ami szerintem szintén nem lenne jó. Igen, jó én, én, én... Szerintem az
1: interneten mondjuk az a gáz, tehát nyilvánosan kirok, szerintem nem gáz, az a geszít, hogy mondjuk elkezdesz irogatni embereknek, akik ebben involváltak, hogy haha hülye meghaltál. Érted? Tehát, hogy valahogy nekem ezek ilyen. itt, itt vannak azt szintem a és Az interneten is való értelmezhetőek ugye, a, a mag,
2: határok. Én meg azt kell nézni, hogy tehát most egy, egy adott esetben vicc, kicsit, amikor valakién gúnyolódunk vagy viccelődünk, akkor az adott ember sétét, tehát ő tudja kikérni magának, hogy nekem ez nem esik jól ne viccelődjünk vele. De ebben az esetben, ugye, akikről megy a, a, a poén. Ők, nem élnek, tehát ergo nem is nagyon tudják kikérni maguknak. Nagyon nem is... Érted, hogy így... Ez egy feloldás egyébként, vagy egy tabusítás az, hogy valaki meghal. Jó kérdés. Mert most érted, miért nem halott emberek, tehát ők már nem fognak erre reagálni. Akiket sírt a vicc, azok a hozzátartozó... Hát igen, a család. Igen, igen, persze. Igen, de hogy
3: nekik meg nehéz empatizálni a gazdag a
2: családok gazdag hozzátartozóival.
3: Nem is erről van szó, szó, hogy
2: nehéz empatizálni, hanem hogy nem őket nem őket gúnyolott ki, hanem őket csak rosszul érinti ez a dolog. Nem tudom, hogy nekik ő mi ilyes elég érve ahhoz, hogy, hogy ne vicceljünk egy ilyennel. Mert hogyha valakiről van szó, és az egész világ gúnyolódik valakin, volt a... Ó, ez pont most dobta fel a TikTok, hát megint csak a... a a Ronaldóba belekötő lány, emlékeztek még a focivévé, hogy Paul Ronaldo mennyi haza, tudod, ilyesmi, és így elképesztő ilyen hétet kapott. De hát, hogy meg az, hogy valaki ugye úgy kapja, hogy ő most csak viccelődött, és nem gondolta sose, hogy egy ilyen, így fel, fel lesz kapva, és az ilyen nagyon-nagyon rosszul jött ki, úgyhogy az meg egy ilyen másik szituáció.
0: Én egyébként tényleg nem azt akartam mondani, hogy vannak dolgok, amikkel nem lehet viccelni. Tényleg azt gondolom én is, hogy mindennel lehet viccelni. Én, és nevetni, meg tényleg a vicces dolgokon ne kész, itt nincsen semmi dolog. Tehát, hogyha valami vicces, akkor ne rajta, és itt nincsen morálisan, megítélendő aspektus. És komolyan azt gondolom, hogy a vicces egyik legjobb feldolgozási mód. Nekem az a problémám ezzel, hogy én biztos vagyok benne, hogy itt az emberek, akik ezeket a mémeket gyárták, nem feldolgozás miatt gyártották a mémeket, és igazad van, Ádám vicces volt. Egy kurva könnyű préda. Olyan elképesztő sok csillag állt együtt a vichez hogy szinte megérni sem lehet hogy itt most az élet ért valami hihetetlen abszurdot, és akkor ezen most így mindenki röhög. Csak hogy én még mindig azt gondolom, hogy...
2: Senki nem nem amiatt csinálja a viccet, de senki nem olyan célból csinál a viccet, hogy feldolgozási folyamat legyen, hanem az a viccnek a mellékterméke. Mondjam, hát, dehogy ja, nem a feszültséget ma... akarod
0: feloldani és a viccben nem nem, nem, nem,
2: nem, viccelsz, ami feloldja a feszültséget. De hogy egyébként te nem gondolod el azt előre, hogy ennek ez lesz majd a célja, hogy itt a feszültség, tehát nincs egy ilyen tudatosság mögötte, hanem az emberek csinálják mondom, a vicceket, és, és a vicc betölti ezt a funkciót.
0: Én nem is azt mondom Ádám, hanem azt mondom, hogy a viccek az a természete, hogy segíti a trauma feldolgozását. És hogyha te így viccelsz, az rendben van. Ezek az emberek nem így viccelnek.
2: Szerintem senki nem így viccel. Amikor én viccelek, nem akarok semmilyen traumát feldolgozni, max feldolgozat, vagy max feldolgozódik egy trauma. Én én viccelni akarok, vicces akarok
3: lenni. Szerintem itt csoki arra gondol, hogy itt van egy ilyen összemosás, hogy minden vicc és minden mém az valójában segítő, emelő szándékú és segíti a trauma-feldolgozást, ami nyilvánvalóan én nincs. Nem, nem, beszél. nem a beszél. Én nem a, szándék, bocsán, nem a szándékot mondtam, De hanem hogy ez a se, Nem, én se a szándékot mondom, hanem hogy egyszerűen nem minden viccnek az a hatása, hogy feldolgozódik egy kollektív élmény, és hogy igazából fejlődik ettől a, a nem tudom, a társadalom, meg így az együttés. Tehát vannak jó viccek, amik valóban emelik ezt a dolgot, és vannak rossz viccek, amik viszont nem emelik ezt a dolgot. És, és szerintem van, van különbség, én nagyon sajnálom, hogy ezt mondom, biztosan a, a korábbi Ákos, mármint az ilyen kimis Ákos, ez most ilyen nagyon furán nézne rám, de én azt gondolom, hogy tényleg lehet úgy viccelni, hogy a segítő legyen, és úgy viccelni,
2: ahogy nem segítő legyen. mondom azt szerintem amin röhögsz, az feldolgozó hatású, amin nem röhögsz, nem vicces, az nem feldolgozó hatású, szerintem ennyire egyszerű. Lehet, lehet, hogy ez így van.
3: De, de nekem kicsit úgy tűnt a monológotokból, ti úgy képzelitek el, hogy ezek az emberek így valójában csak segíteni akartak, hogy van most itt egy közös tör. Sosem mondtuk ezt a szándékot. De, de, de tehát... Nem azt mondom, hogy
1: ők akar. Tehát senki egyedül nem akar segíteni, csak azt mondom, hogy ez azt jelzi, hogy, hogy, hogy másfajta diskurzus fog indulni, mint ez a polarizált végtel. Én, én legalábbis is mondom, nem tudom, hogy Ádám most ebben volt áll, de hogy én azt mondom, hogy csak ez, ez valamit jelez, hogy valahogy máshol tart a, a beszélgetés erről lehet, hogy egy gyerekesebb szinten, vagy lehet, hogy ez egy, valaki számára ez egy, ez egy rossz, erkösteles szint, de én meg, én, meg, én meg azt látom, hogy ez, ez emberileg, hogy mondjam, ez egy ilyen ösztönszintű dolog, hogy így nevetni akarsz az abszurdon, vagy, vagy, vagy hogy fel akarsz dolgozni közösségileg témákat, és, és ez a legkönnyebb módja, hogy átadd őket. Én csak ezt próbáltam itt a vicc mén párhuzammal mondani, nem tudom. Nem, nem gondolom, hogy az az egy ember, ott így tényleg leül, és most meggyógyítom a társadalmat, és megcsinam a mémemet. De én, én sem értem. ezt
3: mondom, hogy ezt mondod. Én azt mondom, hmm. hogy, ö, hogy a viccnek ö, önmagában nem ez a hatása. Tehát, hogy, hogy a vicc az polarizálhat is, és közelebb is hozhat embereket. Há,
2: hát, jó. Hogy...
1: Igen, de jó, igen. De polarizálni akkor polarizál, nem, hogyha ez ilyen propagandisztikus poénkodás. De nem, lehet,
2: meg a Meg a snowflake virágban már, az meg mindent polarizál az a helyzet szóval. Uh-huh. Nem,
0: én komolyan azt gondolom, hogy amikor a, amikor a vicc arra vonatkozott, hogy ők milyen kurvára gazdagok, és megérdemlik, és alapvetően nem ez volt odaíva ilyen, ilyen pragmatikusan, de hogy ez volt a pán a vicc végén. És utána oh, uh, az embereknek. De hogyha az oh. embereknek ez, ez az Egyen. érzés, hogyha az embereknek a lelkében ez az érzés, gerjed fel, hogy a kurva anyukát a milliárdosoknak, hogyha ez volt a hatása, akkor ott valami félre ment.
2: Na figyelj, oké. ez a, az, az, az az emberek lelkében, és ez enyémben is ez van, hogy a kurva anyját a milliárdosoknak, és egyébként utána vicceltünk. Hát egyébként nem a vicc okozta azt, hogy a kurva anyját a milliárdosoknak, hanem a kurva anyját a milliárdosoknak, utána vicceltünk.
0: Hát én ezt értem, csak hogy érted itt, az egy általános, gondolat, hogy a kurva anyát a milliárdosoknak, ami szerintem tökre érthető, de a halálukkal kapcsolatban ez nem így működik. Érted? Az, az ő haláluk nem lesz attól jobb, mert ők milliárdosok. És ezt szerintem... Te, te
2: nem is állítottam, én csak azt mondtam, de, de itt mondnak Na, de én, meg, de, én a de, de én meg ezt szerintem...
0: De én meg ezt szerintem, Árdám... állítottam azt
2: állítottad, hogy a vicc, viccnek a hatása az volt, hogy a kurva anyát a milliárdosok. Ezt előbb elhangzott.
3: Igen. Nem, nem, azt tájított azt a Csoki, bocsánat, még mielőtt beleegyezett Csoki, hogy voltak olyan viccek, amik egy, de én ezzel maximálisan egyetértek, nyilván ezért is álltam, mert most Csoki mellé, hogy egyértelműen voltak olyan videók, mémek, amik szimpla ilyen uh, elitellenesség uh, rohadjanak meg, az őért nem, ne, ne, nem kárértük
2: de, 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 de És ezek is viccben
3: voltak ágyazva,
2: érte, szerintem. De, 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 de most hatás, a hatásról beszélünk, ez benne van az emberekben. E, tehát ez már, már, még mielőtt ez az egész dolog megtörtént volna, ez az egész tengahatjáros, ez az emberekben van. Hát ezért mondtam, hogy nem véletlenül mennek ezek a filmek most nagyon népszerűek. Igen, a, igen. Parac, igen. Hatása, hogy valaki egyébként nem érzett ilyet a gazdagokkal, de hogy most jött ez a vicc, hát most akkor, ja tényleg... A kurva
0: hát de, de érted, Ádám, hogy ez polarizál. És Zárkos ezt mondta az előbb, hogy a hát vicc vízszasz... az eldolgóztat.
2: Nem, c- nem, 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 szerintem nem el is azt mondtad, hogy a milliósok polarizálták szét a világot. A milliárdosok polarizálták szét a világot. És most megy a poénkodás egyébként. Nem,
1: a, a, a polarizás. Igen szerintem ez közös teremt. Tehát A polarizálás az ott kezdődik, amikor tényleg el kell kezdeni ez a. a vagy a teljes, hogy is mondjam, a teljes. hogy hívják ezt Mizantrópia... nem. Fila, ne, de mizantrópia, hogy mindenki dögöljön meg, meg hogy megérdemelték, meg minek ment oda, és vagy a másik, hogy hát ők hősök, és az is bicskanyitogató, amikor valaki ezt mondja, szóval, inkább itt kezdődik most a víc. Én tényleg nem látom,
3: hogy ez polarizálna. Hát a polarizáció hát az benne van a társadalomban. Úgy. Micsoda? Szerintem ez, ez erősíti ezt a polarizációt. Én ezt gondolom.
2: Szerintem ez, nem, ez nincs így.
3: Tehát, hogy szerinted teljesen neutrális hatása van ezeknek a videóknak, a mémeknek. Úgy, hogy te is érveled, hogy te mennyi mindenre rá, láttál rá erről. Nem lehet az, hogy valaki rossz dolgokra lát er, rá erről a dologról. Ebből csak jót ha, ha, lehet, ha. Kivenni. ha valak,
2: én azt nem tudom elképzelni, hogy valakinek semmi baja nem volt a milliárdosokkal, volt egy ilyen mém, és utána hirtelen elkezdte őket utálni. És én én kérdezett... azt mondom, hogy ez az egy darab mém a felelős bármiért, csak hogy, hogy itt hatásokról van szó, meg ilyen. De igen, de mi a hatás? mi a hatás? Hát az, hogy felgerjed
0: az érzelem, az, hogy normál esetben volt egy racionalizált kritika, és most meg máiz egy gyilkons indulat gerjed fölben. Akkor ezekre... az nem
2: volt vicc. Hát az hogy lehet vicc? az egy nem vicces. Igen, igen, az nem vicces. Hát nem jel, hogy miatt, ami... Itt egy valakit a vicc, itt egy valakit gerjeszhet fel. Hát magát, a családot, vagy azokat a gazdagokat, akiken most gúnyolódás megy, és tettek volna ilyen dologra. Őket felgerjeszheti, de nem, nem jók az irányok most, itt nem is értelek titeket. Ja, értem,
0: és akkor a, az itt az elmélet, hogy akiben volt egy ilyen racionalizált kritika, meg egy ja, most, ilyen mondjak, indulat, egy, meg egy ilyen egy jó pár pár szabot, most, hogy ellenes, jól... várj, várj, hogy mondjam már végig, tehát ilyen értelmiség ellenes belső indulat, egy ilyen frustráció, látta ezt a viccet, kinevette magát, kiszabadult az indulat, gyakorlatilag levezetődött a feszültség, ez egy szelep volt, és innentől kezdve nem akarja majd megrohamozni a, nem tudom, a Trump tornyot, és felgyűjteni az egészet a francba.
2: A kérdésem, hogy szerinted ki agresszívabb a melegekkel szemben, azok, azok akik ugye viccelődnek mondjuk rajta, vagy azok, vagy azok, akik nem viccelődnek rajta, és inkább kimennek és dobálják őket. Szerintem az egy ugyanilyen, mondjuk egy meleg vicc, Kit, kit, tehát van, akit egy meleg vicc radikalizál pluszba? Nem. Szerintem ilyen nincsen. Az maga Adam, Én biztos
0: vagyok benne, hogy a radikálisan melegellenesek többet viccelnek meleg viccekkel, mint azok, akik nem radikálisan melegellenesek. De vagyok, azok
2: tényleg viccekkel? Tehát itt megint az a kérdés, hogy mit nevezünk Nem, 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 nem. Nem, 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 nem az a kérdés, tehát valaki radikálisan melegellenes. Elnyomnak egy viccet, és azt mondta, hogy felkerjednek benne az érzelmek, és agresszív lesz, vagy így r- rossz dolgokat vált ki belőle. Szerintem pont, hogy elcsatornázódnak azok az érzek, amikor éppen viccel? Érted?
0: Ebben, ebben igazad van, csak hogy azt. A, tehát, hogy együtt jár az, hogy hányszor viccelsz vele, azzal, hogy hányszor gondolsz rá, és az, hogy hányszor gondolsz rá, az együtt jár azzal, hogy én milyen intenzív Ez viccel. még azzal a témával én, kapcsolatban. Én, én, az,
2: én azt kérdeztem meg, hogy itt a viccek bármilyen hatása lenne, hogy itt az emberek így elkezdik hirtelen utálni a gazdagokat, úgy, hogy nem gondolom, hogy egy viccsől kezdje valaki utálni a melegeket, hanem valószínűleg már előtte utáltam mondjuk a melegeket, és Én egy viccében éve nem választott semmit, vagy akkor csak elcsatornál az energiákat, amik, amik gyűlöletbe tornyosultak volna ki. Én ezt gondolom.
0: Ebben igazad van. Én, Viszont... én
2: ezzel nem értek egyet egyébként.
3: Szerintem ez tud negatív irányba is hatni a vicc, én ezt gondolom. Akkor mondj egy példát, vagy nem tudom, vagy
2: hogy ezt hogy kell elképzelni?
3: Hát én azt gondolom, hogy van, tudom, van egy társadalom, és uh, kipécéz magának egy csoportot, és szerintem, hogyha ez a csoporti nevetség tárgyává válik, és ilyen... Uh, tehát, hogy így, így, így a vicc tárgyává válik, és ilyen, nem, nem tudom, tehát így le, a méltósága, akkor... Tehát ha a viccek így, így hatnak. ez most nem én életetem, rosszul nem életetem, Igen, most várj, igen pró, próbálok. A, én
2: azt akarom mondani, hogy egyébként úgy lehet kártékony a vicc, hogy ha mondjuk a melegeket Ó. viccelik, ott azon az oldalon másik nem. oldalon nyilvánvalóan gerjeszthet fel feszültségeket, ezt nem kérdőjelezem meg például. Uh,
3: mit szólsz az egész megafon működésre? A megafonosok rengeteget viccelnek uh, rövid videókban, hosszabb videókban. Értem, hogy ezek nem humoros viccek, de szerintem ők ezeket viccnek szánják, és ha megnézitek a kommenteket, sokan nevetnek ezen a napi balfék, karácsony és hasonlók, és szerintem egyszerűen ennek van hatása annak, abban, hogy még akár a neutrális emberek is, akik azt mondják, hogy így oké, okay, nem annyira szimpatikus ez a társaság, de valamennyire neutrális vagyok, hogy a viccek polarizálják de ez ilyen ez nem jó példa,
1: mert ez, ez, ez propaganda, tehát ezt magyaráztam, hogy ez Egyébként példa,
2: legyen egy legy, jó példa. Valaki, nem valaki utálja a karácsony Gergőt. Gergő a napi
3: Egyébként. Nem. Én azt mondom, hogy valakinek nem annyira szimpatikus a karácsonygergő, és így jön rá a napi
2: balfék, és eljut oda, hogy, hogy ilyen teljesen eltávolodik tőle. Nem fogja utálni. Tehát, hogy, értetlen, nem, nem, nem lesz, hogy nem megy oda a karácsonyhoz, és nem bassza pofán egyébként.
1: De ne viccel, mert a karácsonyi gerget mémelik ezen az oldalon is, hogy mondja, vagy azon az oldalon, ahol, ahol a szimpátia van. Tehát, nem, de a, tehát most itt a különbség az, hogy te most propagandát állítasz be úgy, hogy ez egy őszinte viccelés. És, és én mondtam a legelejétől kezdve, vagy hát akkor lehet, hogy nem velem vitáztál most, de hogy, hogy én ezt nem tekintem egy organikus viccelésnek, és ez nem egy vicc valójában, hanem egy, egy propagandacselekvés. És amit a csoki mondott példának, hogy a troll meg mit tudom én, ahol fizetik ezt, az ugyanez a szitu. Tehát most ne keverjük már össze azt, hogy a TikTok. Tényleg elindult egy társadalmi reakció és egy, egy organikus viccel, és azzal, hogy a megafon ki van fizetve, hogy a napi balféket kitegye. Én, és ez bár, a világ. Én
2: most meg veled nem értek egyet, mert hogyha propaganda is, hogyha valaki nevet rajta, egyébként bárki is legyen az, de valahogy valami elcsatornázódik, ami egyébként olyan energia, ami irányulhatna agresszióba is, vagy, vagy oda mehetne egy néni, és pofán csaphatna a karácsonyt is, és, de nem tudja pofán csapni, mert egyszerűen csak nevet rajta, érted? Tehát mert ebbe az irányba mm. csatornázódott ez, ez, ez az indulat.
0: Haj nem Inkább tudom, hogy az a problémám. Az a problémám, hogy szerintem túl nagy jelentőséget tulajdonítasz neki, egy bizonyos ponton túl már nincs. Tehát amikor egy skinhead csoport, tényleg a te példád, egy skinhead csoport napi 10 darab viccet csinál a buzikból, nem lesz kisebb valószínűsége annak, hogy meleg ellenes bűncselekményt követnek el. Nem lesz. Nem, nem, Ez nem, egy nem. hülyeség. Nem tudom, hogy miért gondolod ezt.
2: Mondjuk, hogy legyen egy, egy, egy ilyen náci csoport konfliktusba keveredik egy, egy, egy ilyen meleg csoporttal, Ha mondjuk ott van egy vicc, az oldja a feszültséget, és nem eszkalálja a feszültséget. Na de ez egy teljesen
0: másik történet, Ádám. Ez egy teljesen másik történet, egy szituatív humor, kivesz a te távol, helyzet te, te az interpersonális konfliktusból. Te, 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 te
2: távolítottad el a, a, az, az adott helyzettől. Hát mondhatod, nyilvánvalóan emberek puénkódnak is, emellett amúgy lehetnek agresszívak is, de hogy hát ez az, az adott de helyzet. Értad,
0: de itt erről van szó, hogy nem a vicc tesz téged agresszívá, hanem az agresszív embereket a vicc tematizálja és fókuszálja egy bizonyos irányban. És hogyha az történik a Alex általán felmagasztalt közösségi médiában, hogy tematikusan az elit ellen hergeli az embereket, mert hogy konkrétan ez a téma, és mindenki ebben egyesül, és ez a viccnek a tárgya, és benned már amúgy is kurva nagy a feszültség a társadalmi igazságtalanság miatt, akkor ez konkrétan irányítja a te feszültséget és agressziódat. És Most a, a viszek ez a felelőssége?
2: De, de az egy skinhead-es de mert emberek már alapvetően basszus ott, ők utálják ott a melegeket. Ők már nem befolyásol semmit, az a, az a vicc irányú lehet, ami, ami ilyen irányban mozdíthat, hogy feszültséget old. Fe, tehát nem, mit tematizál? Hát, az tematizál? Az emberek azzal kellnek, azzal fekszenek, hogy utálják a, azt a társaságot. <gül>
0: Hát jó, de beszéltünk már a TikToknak a természetéről, meg a social media természetéről, hogy amikor valamire rákattasz, akkor abból utána százszoros mennyiséget kapsz, és akkor utána az vissza. De most ne most volt
2: szó, most nem a TikTokról, de most átvittem egy másik témával.
1: Én azt gondolom, hogy p- a futott, tehát megszilárdultak az állások. Én azt gondolom, most hogy. Bocsánat, igen, csak
3: még, még egy utolsó, hogy, hogy mondjuk, ha egy uh, aligkorokat nézünk, és mondjuk karikatúrák. Tehát mondjuk nem tudom a. A weimarizálódó Németország, nem tudom, karikatúrái, azok vajon nem segítették-e azt, hogy, hogy célkereszbe kerüljenek a zsidók? Vagy eleve már célkereszben voltak, és akkor ezek. Szóval szerintem azért, ha nem, nem azt mondom, hogy a viccek miatt van minden, és nem émeljetek, mert akkor a társadalom széthullik, csak hogy lehet úgy viccelni, hogy az árcson. Szerintem.
2: De az de az, az, az nem a. Az a másiknak a. Az nem... te érted? Tehát egyébként azt mondom, megértem, hogy ha ez a vicc, a melegek oldalán lecsapódva ők tényleg ezt rosszul él, élik meg, és hogy bennük amúgy ö, ez negatív érzéseket kelt. Én ez teljesen ezzel egyetéltek. Én csak az, hogy a saját. Hogy azoknak az embereknek rakott dolog, ebben az esetben vissza a, a például, akik amúgy utálják a gazdagokat, ott már. Ez nem azt nem, nem szoros. Tehát nem itt, itt a viccnek ilyen ilyenfajta hatása nem volt, és ebből indult ki a, ennek a blokknak a második része. Igen,
1: de én tényleg azt gondolom, hogy, hogy szerintem itt ezt, ezt, ezt nem, lehet itt, tehát nem lehet itt igazságot tenni, bízunk a hallgatókra, viszont... Már befaktak dologról, a
2: frontvonalak, akkor törjük át őket. a
1: frontvonalak, és, és tényleg, hogy sétáljuk egy kicsit Moszkó felé, mert hogy még szerintem itt arról lenne érdemes beszélni, így a tenger és a Prigozsin menet kapcsán, hogy, hogy így mik a párhuzamok, és az egyik párhuzam az nyilván abban van, ahogyan a ezekhez hozzááll, hogy így... Hogy így Tényleg ez a valóság sová változó világ, és hogy így történek így események, és én ezt láttam ebben az egészben, aztán lehet, hogy máshol is vannak párhuzamok, hogy így mennyire ö, ö, óhajtjuk, hogy valami történjen, hogy valami nagy történjen, és amúgy én a covid is ezt éreztem, hogy amúgy emberek így, fú, mindenki nagyon féltnek, hogy mit tudja, lezárják Budapestet, meg minden de valahol titkom mindenki lemélte, hogy valami rohadt nagy dolog lesz. Csak legyen valami, mert hogy így történjen valami, nem tudom, e, ulatkozunk, vagy valami. Tehát, hogy, hogy én azt láttam ebben a, a Prigozsím is, hogy így ö, emberek elkezdtek tényleg oldalakat választani, ö, emberek már ö, telex kommentekben ment, hogy na, é- éjjel lámpavason fog lógni a Putyin, és hogy így, oké, okay, de mi lesz azután, az mindegy. De hogy a lényeg az, hogy legyen már valami, történjen valami, valami történelmi, valami kihetetlen, ami, ami itt van, én ezt a párhuzamot látom, aztán mondjátok, hogy ti még milyen neket láttok, mert hogy ez ez szerintem az érdekes ebben az egészben. És amúgy a hír, amiről beszélünk, az ugye, hogyha valaki így nem hallotta volna, hogy a Prigosin nevű Uh, um, hát Hadúr, a Wagner csoportnak a vezetője, ő tulajdonképpen uh, azt mondja, hogy őt megtámadta az orosz uh, hadsereg, bombázni kezdték őket, ezért ők uh, hirtelen megfordultak és elindultak uh, a frontról Moszka felé, és időközben uh, lelőttek három helikoptert, meg még valami, uh, nem tudom, hogy pontosan. Uh, az a igen, nyilván erről is lehet majd beszélni, hogy milyen adataink
2: vannak. nem onnan. tudunk erről, ez is egy. Ez de, is de, a, a párhuzamok a a, a a a a ettől a között egyébként
1: elindult, és aztán pedig megállt, és aztán elvileg a Lukasenka felhívta őt, és ajánlott neki valamit, amiért most elvileg Fejér Oroszországban van, de igazából senki nem tudja, hogy hol van, de az narratíva az, hogy ő időközben rájött, ráeszmélt, hogy nem akarja, hogy orosz vér hújjon orosz földön. Szóval, hogy na, ez a, nagyjából a story csak, hogy képbe legyenek a hallgatók, hogy miről beszélünk, Prigozsirról, és hogy, hogy igazából igen, tehát hogy az egyik párhuzam az az, hogy senki nem tud semmit, és mégis projektálunk, a másik szerintem tényleg az, hogy így várni valami, valamit, hogy valami történjen, és, és szerintem a valóság is ennek szólt a, a tengeralattjáró kapcsolatban. kapcsán, hogy úristen, én most látok valami Jú, uh, nagyon izgalmasat, és, és szerintem a Prigozsin kapcsán is ennek szó lesz, hogy, hogy rámpavasra húzva a Putyin fog lógni éjszaka, telex komment, ez tényleg létezik, ezt keressétek vissza, hogy így lássuk már a történelmet úgy igazán működni. Mit gondoltak
2: Mi az ok? Inkább így dobnám be a kérdést. Szerintetek mi ennek az oka?
0: Hát szerintem a, a világeseményekhez most már az ember tényleg így a... a... Az információs csatornákon keresztül tényleg úgy áll hozzá, mint egy roadt foci meccshez. És ahogy az ukrán-orosz háborúban is beálltak a, a pólusok, hogy ki az, aki az oroszoknak idézően szurkol, meg ki az, aki az ukránoknak szurkol, és egy rendesen olyan lehet, mint egy foci meccs, aminek várjuk a végét, hogy ki fog nyerni, és hogy fogga. Tehát, hogy roható nem úgy állunk hozzá, mint egy háborúhoz, meg a nem. nem egyszerűen nem mérlegelik az emberek az, hogy ez nem egy foci meccs, hanem egy háború is, hogy milyen irgalmat a minőségi különbség van a kettő között, és milyen következményei lehetnek azt meg, aztán pláne nem gondolják végig. Tehát fogalmuk sincs róla, és eszükbe sincsen odáig eljutni. Itt is egy kicsit ezt éreztem, hogy azok, akik alapvetően Oroszország bukását vágyják, azok annak szurkoltak azonnali zsigerből, hogy akkor a, a Wagner csopart az vonul jobban Moszkvába is égjen, és Putyin vesszen el a, az orosz ö, barát ö, politikai közösség, az meg rögtön a, amellett ö, köteleződött el, hogy úristen, ezek lázadók, árulók, és hogy takarodjanak, és hogy mit tudom én, és hogy, ja, és a legelső reakció, én is felmentem egy kicsit titokra, pont azért, hogy olvasok kommentet, azt az, az láttam, hogy, ö, hogy rögtön az volt, hogy így szkeptikusak voltak az emberek, a magyar orosz barát kommentelők szkeptikusak voltak. Azt hitték, hogy hoz, tehát az RTLS spot alatt, ami ki volt vágva TikTokra, az ment, hogy ez hazugság, és hogy már megint mit fogtak nekünk beeltetni. Hogy nem hitték el, hogy az oroszok saját maguk ellen fordultak. És egészen egyszerűen mondom, van itt egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen tábor, két tábor, akik egymás ellen feszülnek, így általában tematikusan, és most is ez megtörtént. És hogy ez mindig meg fog történni, én kicsit ijesztőzöm.
3: Én, nekem muszáj a kopaszosztott megidéznem, mint, ö, mint egy ilyen tanítómester az életre. Ö, még a, az előző tenger alatt is volt egy tök jó videója arról, hogy valójában ö, a CEO ilyen woke arc volt, és hogy, ö, hogy emiatt történt ez a katasztrófa, szóval ez egy ilyen vók tragédia, és hát itt is egy csodálatos videót ö, ö, rakott ki, ami arról szólt, hogy ő nem akar ezzel foglalkozni, mert hát ő csak a saját hazája érdekli, gyönyörű, annyira, annyira szép mondat volt, hogy azt, azt hittem, hogy elsírom magam, de hát a 4 4 esek Ezek a dollár Hát ez valami borzasztó, hogy mit írtak, és hogy, hogy azért itt csak egy atomhatalom van. Tehát ezek a szokásos rigmusok egyébként elképesztő, hogy mennyire repetitív tud lenni így a, az erről való beszédmód. És hát igen, én, én is ezt a... Ismétlés a e- tudás adja. Igen, igen, ez egészen biztos. Én én őszintén szólva, nekem ilyen nagyon rossz érzésem volt, mert amikor én így megláttam ezt a hírt, én egyből erre gondoltam, hogy ezt ezt hogyan lehet így úgy lekommunikálni ilyen orosz barát oldalról, hogy egyébként minden oké, minden rendben, és nekem nagyon tetszett ez a megoldás, hogy nem kell ezzel foglalkozni. Figyeljünk, sepregessünk csak a saját házunk tájékán, és akkor ez tök jó lesz. És hát igen, én én is érzem, hogy, hogy így nagyon... Így működik a történelem, de én kicsit azt is érzem, mint a tényleg beindult volna. Szóval nekem van egy ilyen szubjektív élményem, hogy a Covid óta amúgy történnek a dolgok. Te hogy ez csak azért, mert ilyen nagyobb hozzáférésünk van a dolgokhoz, és egyébként is voltak háborúk az elmúlt években, és csak most valahogy ilyen az egész ilyen közelebb van. De szerintem ezt az emberek vágyják, és szeretik nézni. Úgyhogy ez, ez van.
1: Én, ahogy neked, én őszintén nem tudom eldönteni, hogy ez az egész ilyen COVID helyzet, ami kialakult, hogy ez.
3: Hogy ez így mi volt? Tehát, hogy szerintem ezt nyilván nagyon nehéz megfejteni, hogy itt most tényleg... Te... Hogy hogy, bocsi, hogy ami nagyon érdekes nekem még, hogy itt a Covid előtt is volt egy nagy para, ez a klímaszorongás volt. Tehát, hogy az, a, éppen az aktuális szorongók mitől szorongtak, előtte a klímaszorongás volt, az ilyen nagy topik. Mi is csináltunk környezetvédelmi adást, tök jó lett. De hogy utána jött a Covid, ami viszont egy sokkal kevésbé absztrakt dolog, mint a klímaszorongás. És aztán jött a háború, ami megint egy sokkal valóságosabb dolog. Szóval, hogy valahogy így, e, nem most ilyen valóságosabb dolgok történnek.
1: Ez nagyon érdekes, hogy amúgy én, én ez a COVID kapcsán is most már így utólag. Érdekes, hogy mi nem beszéltünk amúgy még így a, a COVID utóéletről. De hogy én nekem változtak így azért a gondolataim annak kapcsán, hogy így, ennek itt így, így tényleg, tényleg ez így jó volt, ahogyan hogyan ez így történt. Ö, és hogy itt pont arra gondolok, hogy, hogy itt nem az van, hogy amúgy. Azok a döntéshozók, akik látták ezt az egészet, meg hogy így ö, mi történik, meg hogy, hogy akiknek, hogy, hogy is mondjam, felelősség lett volna a kezükben, hogy most akkor ö, döntéseket hozzanak, azok is felültek arra, hogy így indul, indítsuk be a történelmet, és hogy nem voltak azért viszonylag túlkapások ebben a kérdésben, én már nem vagyok abban biztos, hogy ez... Hogy ez, hogy ez így van, nem tudom. Na mindegy, nem akarok itt izé uh, Cutor tűnni a Boholc címünk. De,
2: ne, de nem kell az, az ötben öd, öd, a ceglédi, én már azért nem nézem az ötöt. Egyébként be kell vallom. Én még egyszer nem elhallgatni, hogy a ceglédi, meg a hont bazdnak azon pompognak, hogy a covid így, meg a covid úgy, hogy ők már akkor megmondták, meg mekkora királyok voltak. <gül> Nyilván,
3: nem meg kapják
2: így, be, bazd, meg nem. Hallod? Tehát nem is a politikusok, ezt, ezt mi akartuk, hogy így történjen. Akkor volt szigorítás, amikor szigorítást akartunk, és akkor volt lazítás, amikor lazítást akartunk. Ezt a kollektív emberiség akarta így, hogy így legyen. Igen,
1: de hogy, de hogy van ez, ez a szintén. Igen, Az embernek. Igen, tehát... igen,
2: szerintem egyébként van egy ilyen aspektus a biztos, hogy vettek a frontvonalak, így a társadalmi szinteken is. Hogy megállt a világ, akarunk egy újrázást. Hogy Nak a gazdagok, a kurva szegények. Vagyunk itt, nagyon tudunk fölfele menni, lefele azért lehetne menni, de oda nem akarunk. De kicsit így, jó jól lenne főrázni pörgetni a rulettasztalt, és hogy valami történjen, ami felkavarja ezt az állóvizet, ahol így le van az, hogy a nyugati világoknak jó, a kelet-európai világoknak szar, a harmadik világoknak még szarabb, a gazdagoknak jó, nekünk ilyen, és hogy az egész föl van egy kicsit kavarva valami esemény által, akkor hát, ha jobb lesz az életünk, vagy hogy más lesz az elosztás is. Én, én ezt látom egy ilyen okként, hogy megmerevedett a világ ebben a társadalmi állapotban. Nem nagyon látjuk, hogy merre tovább. Azt látjuk, hogy egyébként a világ pusztul lefele, a globális felmelegés történik. Ezt nem hogy nem véletlen, hogy ez lett ilyen párhuzamosan ilyen lévő sztori, és hogy és valaminek fel kell kavarni ezt az állóvizet, és hogy ebbe akarunk besatlakozni mint keményen.
0: Hát én azt gondolom, hogy a a COVID alatti döntéseknek a jóságát ott abban a pillanatban kurva nehéz volt megmondani. És ennek a a legrémítőbb háttere az egészen egyszerűen az, hogy a tudomány nem tud... Objektív igazságintézményként működni. Tehát nincs a tudománynak egy ilyen egységes frontja, hogy akkor megbeszél az összes tudós, hogy mit gondol, majd pedig egy kiáll, és egy elmondja a véleményét, és onnantól kezdve mindenki ahhoz igazodik. Hanem, hogy nagyon sok tudós, nagyon sok különböző ilyen hipotézist állít, sok különböző adattal alátámasztott, különböző uh, narratívát megerősítő részigasságot tud mondani, ami mellé be tud állni, és ezekből igazából azt ki, amit akarsz. És ez egy ilyen elképesztő pusztító dolog, és megint az történt, és igazából ez az, ami így, így engem nagyon megrázott, és szerintem ami a politikusokat is összességében egy ilyen nagyon óvatos lépésre ösztönözte, hogy passzus itt a felelősség igazából sehol sincsen. Tehát, hogy ott van a felelősség, aki éppen, aki éppen beszél a tévében. És hogyha a következő nap egy másik ember beszél a tévében, akkor nála van a felelősség. De volt nap, döntés a felelősség egyáltalán, Csoki? Hát az, hogy karantén, meghozták a karantént, vagy, vagy mit tudom én, tehát kiárási tilalom volt, meg hogy bezárták a vendéglátóipari egységeket. Ezek ezek, de, a de,
2: de. De, de ezeket tényleg politikusok döntötték el?
0: Hát miért szeretnél kik döntötték el?
2: Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy a Covid az, az a demokrácia győzelme volt. De Na de, hát, jó, 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 ez rendben van, Ádám. Jó furcsán, tehát úgy értem, hogy Mostans mindig az történt, amit az emberek többsége akart. Uh-huh. Amint, amint azt történt, én már nem bírom ezt, akkor 500 fős koncertek, menjünk egy kicsit ki, pont uh-huh. ennyire érzem magam komfortosan. Én ezt már nem bírom tovább, akkor, akkor szabadságban mehet minden. Hogy még az olyan kemény rendszereket is, mint mondjuk Kínába, lázadások törtek ki, mert az emberek, egy, így, egy... még kemény diktatúrákat is kicsit megrengetett ez a dolog. Csak, csak hadd
1: hát szórakozz, az egyetlen dolog, csak csokit mondtad, azt, hogy a, a tudomány, mint hogy, hogy ez egy, vagy úgy értettem egy pillanatra, és szerinted ez egy rossz dolog, hogy a tudománynak nincs egy ilyen frontja, meg aki kiáll. De hogy nyilvánvalóan ez a tudománynak, tehát hogy ez a lényeg, szóval, hogy a tudomány, hogy is azért így viszonyul a világhoz, hogy nincs, nincs bizonyosság, az adatok ö, és a hipotézisek vannak, és hogy nem tudunk mit mondani. Tehát ez az alap tudományos attitűd, aki nem így áll hozzá, az sárlatán vagy nem tudós, de Szerintem a probléma nem azzal van, hogy a tudomány így működik, hanem hogy most vagyunk először egy olyan ö, globális krízisben, amikor a korszellemet a tudomány irányítja. Tehát tudom, igen, nincs igen, hallás, igen.
0: Igen, a össz, nincs
1: tisztelet, nincsenek nincs, nincs, De nem, bíz, nem hiszünk senkiben, nem hiszünk semminek, nem bízunk, nincs hitünk. Én is ilyen vagyok, tök mindegy, de hogy, de hogy csak a tudomány marad, és a tudomány meg nem egy jó vezető, mert hát a tudomány nem képes, tehát a tudományos világkép, az nem a vezetésre termet, hanem a folyamatos kétkedésre, és arra, hogy így hát itt nem tudom, hogy mit, mit, mit tudnék mondani, és hogy éppen ezért van az, hogy, hogy szerintem így tudott betolulni, és amit Ádám mond, az ezzel párhuzamos a demokráciának a győzelme, hogy tényleg, ha nincsenek ilyen ö, személyiségek, nincsenek ilyen ö, olyanok, akik, akiknek bizalmat szavazunk, akikre úgy tekintünk, mint a Isten képviselői, vagy hogy mondjam, a, a, a szó képviselői, akkor, akkor hát mire lehet hagyatkozni a populizmusra, a évekre arra, hogy így, ö, ahogy Orbán Viktor rajta tartja a kezét a, a magyarok rendszerén. Mm, igen, e, erre tudott támaszkodni a politika, és, és én ilyen szabadon egyetértek, hogy ez tényleg úgymond a demokrácia győzelme, de hogy amúgy ez egyben a, a világnak is így, hogy is mondjam, a veszélyet is okozhatja, nincs már közös... Egyébként nem, nem közös jó alatíva. dolgot
2: az emberekről, tehát hogy az embereknek a kollektív vélemény egyébként hát általában rossz, hát <laughs> rossz uh, tanácsadó, vagy hogy mondjam, fogalmazott a demokráciát, nem feltétlenül jó értelemben mondtam. Én De... csak azt mondom, hogy nincs alternatíva. Ja, én meg Igen. csak annyit
1: mondok, hogy most nincs jelenleg alternatíva, tehát jelenleg nem tisztelünk semmit, és nem tudunk semmire úgy felnézni, Nyilván ki vannak alakítva azok az ilyen burkokot keleten, ahol ahol még van ez a tisztelet, és akkor ott, ott meg lehet teremteni a diktatúrákat, de hogy, de hogy mert nyilván valóvét szóval, is arra törekszik, és... hogy ő lépjen be az Egész Covid-rami még
2: ennyit aztán visszameltünk inkább erre a. Viszont bizonyos én a szóval percert. akarok még mondani, hogy bármi ilyen esemény, és a COVID-s egy ilyen esemény, ami nagy lehet számolni, hogy milyen egy vírus, és hogy lenne ilyen amit így követnénk, és nem csak az éppen aktuális populizmus nem minket, ez csak jobb lenne, nem? hogy oké, ezt így kéne csinálni, hogyha jön egy ilyen világjárvány, és akkor ezeket a lépéseket kell betartani. De hogy nem, nem, a, nem ezek alapján születtek döntések, hanem valami más. A, a baj az,
1: hogy a protokollba se egyezik bele. Tehát, érted, mm. hogy pont ez az, hogy nem egyeznek, be, nincs egy megegyezés. Tehát a protokoll. Hogy most kéne,
2: kéne protokolt hozni, még amikor tudod, tehát nyugodtan. minden járvány más, szóval nem, nem lehet egységes
3: járványprotokoll, mert hogy mindegyik máshogy terjed, más arányokban terjed.
1: Én, az az azt az nem nem
2: mondom,
1: én amúgy azt is gondolom, hogy a vallás nélküli világokban nem lehet egy ilyen egységesen követett protokoll teremteni, mert mindig meg fog jelenni az, hogy így nem hiszem el haver. És akkor Na, annak igen, is és, lesz egy és, én,
0: Igazából én pontosan ezt akartam mondani, hogy ez, ez hogy ide akartam kifuttatni azt, hogy nincsen felelősség, és hogy igazából a politikusok, amikor döntést hoztak, akkor igazából tök mindegy, hogy mit csináltak. Elég, elég volt az, hogy ne bosszantsák fel a szavazóikat. Ennyi bőven elég volt ahhoz, hogy hogy túléljék ezt az egész helyzetet, és hogy és ez a jó döntés kérdése szerintem ilyen definíciósan megkérdőjeleződött, mi a a jó döntés. És ennek pont ez, amit most mondtál Alex, ugyanerre gondoltam, hogy gyakorlatilag az, hogy nincsen ilyen igazságintézmény, vagy nincsen egy ilyen szakértői valami. Érted, a, a, a kötelező oltásoknak a, a paradigmája az egy orvostudományos, konszenzus. Érted? Tudományos konszenzusok vannak, a gondom, ezt nem kérdőjelezed meg. És hogy az, hogy gyermekhalálokat ha, gyermek okozó ö, betegségek ellen a gyerekeinket, az évtizedeken keresztül teljesen konszenzuálisan jó dolog volt. És hogy a jelenlegi bizalomvesztés, amit az az egész krízis okozott, az oda juttatott minket, hogy már ebben is megrendült a hitünk, és hogy konkrétan az ilyen általános szakmai konszenzusokkal kapcsolatban is megjelenik az összeesküvés állményát, ami megkérdőjelezi azoknak a jó szándékát. És egy kicsit most is ezt érzem, hogy igazából nincsen a világon olyan globális esemény, amivel kapcsolatban az emberekben van egy ilyen egyértelmű iránytű, hogy ez egyértelműen jó, egyértelműen rossz, Veszélyes rám, veszélyes másokra, hogyan kell lenne. Tehát konkrétan az imórendszerünk tűnt el teljesen. Nincs egy ilyen jó belső imórendszer, nem tudjuk, hogy hogyan viszonyuljunk, és akkor éppen úgy viszonyulunk, ahogy az éppen aktuális ideológiai diskurzus, narálja az eseményeket. És akkor, hogyha valami olyan történik, ami ellentmond a mi világképünknek, akkor nem hisszük el, hogy megtörténik. Hogyha mi azt gondoljuk, hogy az oroszok egy egységes front, és a jót képviselik, és az oroszokból kiválik egy több tízezer fős katonai ö, egység, és azt mondja, hogy ö, Putyint ö, dezinformációval hajtották bele ebbe a háborúba, és én most tudom igazságot tenni, akkor azt mondja, hogy paszként, ez nem történik meg, te hazudsz nekem.
1: I, igen, és akkor most hat a Györes Zoltán barátunk és kollégánk videóját, ahol a, nem is tudom már melyik, de nyilván hát az összes, tehát Szi Spöttel, Vuk is mindenki ott volt, de az egyik azt mondta, e, ma hallgattam, de már nem érjeztem de, meg, hogy, de hogy azt mondta, hogy ő nagyon reméli, hogy ez az egész csak egy ilyen háttérmegegyezés mentén, egy ilyen átverés, amit, amit mi nem látunk. Tehát, hogy az e, emberek... Ez egy médiahek, tehát az embernek amúgy igénye is van erre, és amúgy itt lepleződik le ez az egész, hogy amúgy igazából ez egy vágyvezérelt gondolkodás, ez az egész ilyen konteózás, hogy te azt akarod, hogy legyen még egy titok. Mert hogy ne kelljen már, ne kelljen már nekem most megváltoztatom a véleményemet dolgokról, meg a világról, meg, meg, meg akkomodálnom valamit, ami történik, hanem legyen már valami mögötte. És ő kimondta, ez a szakértő, szerintem pont a Stier, nem tudom kicsoda. hogy... hogy
2: volt, de mindegy.
1: Hassel hát, volt, hát tök jól, szuper. Egyébként egy...
2: Kaptam a mintát most.
1: Tehát akkor rámerszik ezt, de ő kimondta, hogy ő szeretné, ha ez egy médiahack lenne,
2: és valami olyan, ami, ami, ami így el van titkolva előlünk. És ez emberek nem, nem ezt a Nem a titok miatt akarja ezt, hanem azért, hogy akkor jaj, nincs itt semmi probléma az orosz vezetésben, lehet visszamenni harconni a frontra. É, ugye, persze, persze, de ugye, 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 ugye mi utáljuk a háborút, ugye nem akarjuk, hogy háborút, de, ugye a, de az oroszok azért menjenek minél többen oda a frontra. Tehát én ezt nem, de, 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 nem... És értem csak, hogy, hogy ez annyira képmutató idegesít, hogy egyrészt, hogy ezek szakértőknek adják ki magukat. Nyilván ja, van nem vagytok. Mert hogy egyrészt a hülyeségeket tudok elmondani, még szakértés szintjén is, hogy az olyan Kettő szakértő nem szurkol senkinek, az legalább objektíven próbálja nézni, itt pedig az az elfogultság, az teljesen egyértelmű ebbe az irányba, tehát az orosz irányba, és hogy más utána még előadni azt a fajta ilyen, ilyen szendeszűz, ártatlan állásmódot, mi egyébként csak a háború végét akarjuk, peace, meg minden, de hát a, a, mondjuk az, a békét szolgálhatta volna az, hogy ez a konfliktus, ami ott kialakulóba lett volna, az lehet, hogy előrébbet tette volna ennek a háború végét, úgyhogy ez sem biztos, ez is csak egy ilyen feltételezés, de hogy meg se vizsgáljuk, tehát hogy akkor beszélünk ki. Tehát a háború az csak, csak úgy lehet vége, vége tehát ebben a nézőpontban, hogy a nyugat elvág mindenfajta segítséget, Oroszország bemasírozik és vége. Ez az egyfajta béke lehetőség van, amiben ők hisznek egyébként.
1: Igen, de nem mondják ki. Ez a
2: titköző. De miért, ki? De miért nem mondja ki? Mert ez a dupla gondol, hogyha megkérdezed, hogy de amúgy ti de mit
1: szeretnétek, milyen békét, akarul. akkor azt mondja, hogy békét. És ez a, és ez a szép, és ez a rohat posztmodern az egészben elképzelhető.
2: Mondja meg, hogy ő hol húznál meg azt a vonalat, ilyen egyességeket, tehát akkor miért nem erről... De elmondtátok egy 1 millió nem mondjátok, hogy milyen békét? Mi a béketerv? Mi a, a konszenzuális megoldás?
3: Én, ami nekem nagyon tetszett ebben a, a potyondi Edina mondta, hogy a háborúra a megoldás a béke, és az éhezésre a megoldás a vacsora. És hát ez valóban így van, de talán a világ nem ennyire egyszerűen működik. Viszont szerintem ez a gondolat tök jól, tehát így benne van a köztudatban, vagy hogy mondjam. Én egyszer beszélgettem egy, egy nénivel, egy, egy erősen vallásos nénivel, aki ilyen nagyon szépen leképezte ezt a dolgot és az ő fejében, itt tényleg így egy, egyben volt ez a kép, hogy a béke, a szeretet az egymás elfogadása, hát hogy ő egyszer nem, nem érti, hogy hogy az ukránok és az oroszok, akik lényegében testvérek, hogy ők ezt hogy nem tudják megcsinálni. Tegyik közben meg a, tehát a béke az egy annyira erős szimbólum szerintem, hogy egyszerűen bármit át lehet vele jutni, vagy bármit el lehet vele adni.
2: Azt nem meg a németről, és akkor hogy ő hogy mit lát, akkor hogyan lehet ennek vége? Hát úgy, hogy egymás felé fordulunk, és elfogadjuk egymást. De hogy itt valaki megtámadott valakit. Hát, de tudod, a másokat kell adni. De... E, te, te, van egy gyerek, a képen az meg, egy, egy, egy izé ököllel veri a másik gyereket az iskolába, aki feltett kézzel kéne várni, hogy vége legyen, vagy másik nem akar ölelkezni. Hát igen, én ezt értem abszolút, de, de hogy közben meg
3: szerintem van egy ilyen nagyon egyszerű gondolat, ami nagyon működik, hogy, hogy hát egyszerűen a béke.
2: Hát a, a Vatikán hát, is hát gondol, hogy... Én is egyetértek ezzel. Te is ezt hát, mi
3: mindannyian ezt gondoljuk, mindannyian egyetértünk, itt ülünk nem tudom hány millióan, és így mindannyian békét akarunk.
0: Tudjátok mi az gondolító? Hogy én azt gondoltam, hogy ezt a békemémet már egyszer egyszer nevetségesét tettük, és közösen elgyászoltuk. És ez az a pont volt, amikor a világszépségversenyeken egymás után ötvenből ötven 50 rendkívül szép bikinis csaj mondta el, hogy a legcsodálatosabb dolog a világon a világbéke lenne, és ha bármit megtehetne ezen a földön, egyetlen egy dolgot, egy kívánsággal lehetne, akkor a békét kívánná. Én azt gondoltam, hogy akkor már megéreztük ennek a mémnek a kiüresedettségét, és most basszus, ebben az országban nem tudom hány milliárd magyar forintért, propaganda szintre emeltük a szépség királynő választások világbéke lózungját. Ez, ez számomra egyébként egy ilyen feldolgozhatatlan dolog, hogy ezt már a 2000-es évek elején szar B-kategóriás Hollywoodi filmek rö- rö- röhelyesítették, most pedig halál komolyan mondja Orbán Viktor a Kossuth Rádióban.
1: Azért mert, azért mert a valós, tehát halál komoly lett maga a háború is, amire reagált, tehát a világbéke az így, hát elkiáltott szó, pusztába kiáltott de de hogy, de, hogy, de, hogy, de hogy ez most egy valódi helyzetre, egy valódi válasz, ezt érzi, ezt érzi az ember, és hogy, hogy igazából nem kell ennyivel konkrétabb lenni, mert hogy már elég az, hogy a világot levetted, és azt mondod, hogy béke, nem világbéke, béke, itt. És ez már konkrét annyira, hogy ennél konkrétabban neki nem kell, azon már, már gondolkozzon majd de más valaki, meg, meg minden, csak, csak legyen már itt békesség a, a háztályomon. De amúgy tényleg, amúgy ez a, a gyerek példa, ez, ez jó volt, Ádám, amit felhoztál, mert, mert, mert voltak olyan emberek, akik így, így álltak hozzá, hogy, hogy is mondjam, az óvodában is, hogy, hogy mondjuk a Pistike elvette a Petike markolóját, és a Petike üvölt, és elkezdenek verekedni, és hogy és hogy akkor így, csak hogy hagyjátok már abba a veszekedést. Most akkor a Pistike fog játszani a markolóval. Tehát az a Petike markolója volt. De hagyjátok már a veszekedést. És hogy szerintem amúgy emberek így állnak hozzá a dolgok, aztán, hogy csak legyen már békesség, csak, csak a napomat akarom élni, meg nem kérdem, akarom már a sírásatokat hallgatni. Én ilyeneket láttam. Tehát hogy hogy mondjam, és ez, ez vetül ki a, a társadalomra most.
3: Ez... Ez abszolút a, az apu azért iszik, mert a sírsz a, 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 a hamis árukapcsolásra. Nekem a, ez a Putyin-Orbán viszony ez egy ilyen, van egy ilyen agresszív felnőtt, és mi egy ilyen, vagy gyerekek vagyunk, vagy, vagy az unokabátyánk, vagy valami ilyesmi, és tudjuk, hogy, a, hogy vele nem szabad cseszekedni. Néha ilyen iszonyatosan bunkó, néha egy odavág az asszonynak, de senki nem szól semmit, mert ha csak szólunk, abból csak a baj van. Valahogy azt kellene megcsinálni, hogy így most még egy karácsony, még egy húsvét, és hogy szépen lassan így ebbe a békében így mindannyian így, hát így elbomlunk igazából. Szóval nyilván van, van ebben egy ilyen, ilyen rossz értelemben vett konzervatív, vagy ilyen hát nem is tudom, tehát ilyen A kapszni, az ha azért
2: egy húszas, nem? Hát igen, igen. Azért
3: ne, nem olyan rossz ember ő. Meg azért rendbe tudja tartani a birtokot, meg minden szó, szóval, hogy azért Hát na, no, hát most van egy természete a Putyinnak. Most ne, nem, nem lehet mit csinálni ezzel.
1: Hát igen. Jó
0: Szerintem elképesztően erősen leírtad ezt mostákos. De egy picit verjünk már a másik oldalra is, tehát én nem véletlenül hoztam be azt, hogy a... a... Az orosz ellenesek, azok pedig úgy kezdtek el szurkolni uh, a Wagner csoportnak, hogy akkor égjen Moszkva, és hogy ők se gondolkodtak egy pillanattal sem tovább, hogy mi történne, hogyha egy uh, több tízezer uh, fős had rendelkező hadúr átveszi az irányítást egy ekkora ország fölött. Tehát, hogy kurvára nem gondoltak nem bele, hogy a nem,
1: nem Nem volt realitása, de még úgyis azért elképesztő, tehát akkor megint TikTok gyer elhangzik, de mégis a TikTokon olyanok mentek, hogy, így, hogy így a Wagner csoport az valami felmentő sereg, ami érkezik, és emberek szurkoltak a Wagner csoportnak, és hogy én már láttam egy olyan TikTokot, már annyi, annyi ilyen került de ahol így írta egy ember, amúgy szerintem tök normálisan, így ráírta egy mémre, hogy people remember Wagner group is not good, most nagyon béna akcentussal mondtam, de hogy ezek nem jó emberek. Tehát, egy. Oké, okay, szurkolhatunk, meg mit tudom, de, hogy jussra ezt hogy ezek nem jó emberek, és, hogy, de hogy ez nem jut eszébe senki, ilyenkor, mert annyira a foci csapat e, érzés, hogy így e, de nagyon érdekes, tényleg ennek de, a lélek. Nincs,
0: nincsen mögötte tényleges elv. Tehát, hogy tegnap még ukránokat mészároltak halomra pénzért, mert zsoldos katonák, ma meg már Moszkva felé mennek, tehát hirtelen jók.
3: Nekem a kedvencem a, a Perszelusz piton. Wagner egyenlő Percerus Piton. Oh,
0: Ó,
2: hát... Tíz per tíz. De én itt tényleg azt gondoltam, hogy az ellenségem, ellensége a barátom című logika működik, és hogy ezzel valamennyire lehet azonosulni, meg én nem is, hmm, hogy mondjam, róvom fel ezeknek az embereknek. Meg én is azt gondoltam alapvetően, hogy már mert az a kis konfliktus, hogyha ez egy hétig eltart, elhúzódik, igazából nem nagyon sajnálom a feleket, hogy ebbe őt nagyon bele involválódtak, addig is van esély arra, hogy a háború a fronton pedig eldől, vagy hogy eldőlni látszik, vagy valami áttörés mutatkozik. Abban reménykedtem, hogy talán a, 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 egy olyan alkuképes pozíció, tehát én, amit ilyen uh, megoldásnak látnék, hogyha elbillenne abba az irányba a háború, hogy még vannak, vannak orosz kézen lévő ukrán területek, de mondjuk valahogy a krímet, mert azt ott, elég, tehát azt ott könnyen el lehetne vágni azt az utánpótlási ráncolatot, vagy bármennyire is nem értek így a hadvezetéshez, de így a térkép alapján úgy tűnik, hogy ott mondjuk azt a krímet így lehetne visszaszerezni, és akkor mondjuk a krímmel alkudozni a krímet megkapják oroszok, és akkor lisszaadja, tehát zárjuk ezt a témát, tehát az egy olyan tűnik nekem egy olyan okés elrendezésnek, amiben az ukránok is belemennének, abból valószínűleg az oroszok nem mennének bele, hogy ők ter- területi nyereség nélkül jöjenek. ki, de hát már egy Krímfélsziget elismerés is azt gondolom, hogy valami edmény. E...
1: Ja. Nyilván azt meg még nem látjuk, hogy most ennek a hatásai lesznek, tehát most én azt nem tudom például, én nem, nem, ennyire nem vagyok benne, hogy, hogy most mi lesz a Wagner csoport nélkül a fronton, tehát vagy hogy most, most itt bármi is ez, ez, ez fog-e számítani a, a háború menetében? Vagy hogy, vagy, hogy tényleg nem sikerült-e alkukat kötni itt háttérben, nem, és nem olyan embereket? Egy,
2: egy ember kötött alkut a saját életére, és szerintem ő se abban, hogy nem kap egy, egy kis novicokos csomagot, vagy nem esik ki valami nagyobb panellakásnak a magasabb emeletéről, az pedig a, a Primozsin, és hogy ennyi. Tehát egyébként lehet, hogy ő és most már, már itt megyünk a gagyi külpolitikai szakértésbe, hogy nekünk sincsen pingünk az egészről, ráadásul szerintem ilyen külpolitikában amúgy is hülyék vagyunk, mint, mint át nem biztos hülyébek vagyunk, mint ezek a szakértők. Na mindegy, de hogy csak annyit akarok mondani, hogy, hogy lehet, hogy kényszerhelyzetben volt az ember, és hogy ez volt az egyetlen dolog, ahol bármit is ki tudott alkudozni legalább magának.
1: Valószínű. Igen, én is akartam megnyitni ezt a kör. csak én pont az, erről akartam fejúni a figyelmet, hogy fog, fogalmunk sincs, tehát hogy egyszer nem, nem látjuk még, és, és kíváncsi, meg, hogy nagyon mi nagyon kemény
2: volt, ez, a, ez az ilyen információs ilyen álhírezés, az egész ilyen, egész napin követtem ezt az eseményt, és mondom, sehet tudni, hogy hol tartanak a mai világban, nem, közösségi média van, van a telefonok, és hogy így, mert csak egy nagyjából tippelgettek, hogy most én a Moszkva, Rostov között így, Ég az a település, hol éppen járnak, és így már hallottam, hogy már má, bosszok, külvárosa, meg ilyen vieségek, és hogy... Még mai napig nem tudom, hogy hol fordultak meg. Hallottam mindent. 300, 400 150 kilométer. Fogalmam sincs mai napig. Ez tök érdekes, hogy itt vagyunk egy olyan világban, ahol az információ másodpercek alatt terjed, és... Dezinformáció van, zaj van, és nem tudunk semmit soha.
1: Hát igen, igen, tehát minél, tehát ez, az, ez végül is egy ilyen trade-off, hogy minél nagyobb a mennyisége az infónak, annál minőségtelenebb az információs hullám, tehát annál zajosabb, igen, annál nehezebb elérni, nehezebb fine-tune-olni, nem angol szavakat fog használni mostantól, de hogy, na mindegy
2: szól, hogy ez, ez így van. Finom ez egy hangolás, így, tehát... megvan erre a jó szám. Finom
1: hangolni, jaj, de jó, úristen, hát ez a szóval szemem, jel, jobban is tudálatos. Most, de jobban Úgy tényleg szebb, szebb, nagyon szép a finom hangolás. ez gyönyörű. Györű. Gyö, gyö, gyö. Na, jó, viszont mi lenne, vagy mit szóltok,
2: ha... dobra beszél... hangolnánk ezt a beszélgetést, és beszélgetnénk értelmesebb kérdésekről.
1: Igen, mi lenne, hogyha beszélgetnénk arról, hogy a Zeneakadémia, Akadémia, az, ez így milyen, ez így jó, meg hogy, meg, hogy, meg, hogy vannak ezek a krúbi zenék, amik olyan gyönyörű, eh, hogy is mondjam, pentatonokat
2: tartalmaznak.
1: Ilyen szakértésekben átmennénk. Mi lenne, hogyha erről beszélgetnénk? Tehát, na, oké, okay, te nem akarok itt személyeskedni, meg semmi. A csak e, mondjál le... a
2: témát én é, é, tök, é, é. már megtetted.
1: <gül> Igen, oké, okay, sajnálom. Tehát annyit akkor a hallgató kedvéért, hogy ez az egész egy uh, magánbeszélgetésből indul, és, az, és egyszerűen akkora heves vita volt, hogy úgy döntöttünk, hogy beszéljünk erről ilyen érvényesebb szinteken, úgyhogy visszavonom a klubizást, meg az zeneakadémiát, akadémiát. Tehát, hogy ez, ez most nincs itt, ez csak vicc volt, uh, ez, ez csak egy. egy tulajdonképpen egy proliskodás volt, de hogy a kíváncsiság hajt, hogy Csoki, te hogyan fogalmazd meg ezt a témát, hogy miről fogunk most beszélgetni, teleg tényleg át akartam adni, hogy, 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 hogy mutasd be, mert szerintem valahol így az értelmiségnek arról, hogy mi, mi az értelmiség, erről kéne beszélni, de, de gondolom, hogy, hogy itt, itt azért megosztanak a vélemények abból is, hogy erről hogyan lehet beszélni. Na mindegy, átadom a szót.
0: Hát köszönöm. Igazából most sok mindent behoztál, és szerintem a hallgatóink biztos összezavarodtak, úgyhogy akkor én most kezdem ádám törésével Évától. A magánbeszélgetésünknek tényleg az volt a tárgya, hogy így elmesélem a péntek estémet. Én voltam egy szerintem tök jó programon, amiről egyértelműen látszódott, hogy ez értelmiség számára élvezhető, tehát, hogy valaki olyan számára élvezhető, aki alapvetően analitikusan nyúl egy művészi alkotáshoz, tehát ez már minimum szinten kell ahhoz, hogy hogy ezt, élvezd, ezt az előadást, és ezért tényleg egy ilyen értelmiségi közeggyűlt össze egy budapesti kocsmában, és meghallgattuk a Dalszerelő Műhely nevű műsorsorozatnak, a Kruby Szív című számának az elemzését. És szerintem nem ebbe menjünk bele, csak ez az igazi, ez, ez intott el a mi dilemmánkat, hogy vajon érvényese a krúbi dalszövegről egy akadémikusnak analitikusan beszélni. Vagy nem csak a dalszövegről, magáról, a zenéről. Vagy hogy mi történik ilyenkor, ki az értelmiség, vagy mit jelent egyáltalán, hogy ott egy értelmiségi értelmiségi közel gyűlt össze, és és hogy gyakorlatilag mi történik akkor, amikor egy ember okoskodik, mi történik akkor, amikor egy szakértő szakért valami témával kapcsolatban, és mi történik akkor, amikor alapvetően egy tudatos kultúrafogyasztó tényleg tudatosan nyúl egy művészeti alkotáshoz, és én ezeket a kérdéseket szeretném egyébként felvetni, és, és igazából nekem erre van egy gondolatom, hogy szerintem mi az értelmiség, hogy szerintem hogyan érdemes hozzá egy művészeti alkotáshoz, meg hogyan nem, meg talán azzal kapcsolatban is van gondolatom, hogy az ott az a konkrét szituáció mi volt, de én arra hívlak most titeket, hogy azt most engedjük el, és hogy beszéljünk egy kicsit arról, szerintem, hogy egy szakértő, amikor szakért, meg akkor, amikor egy értelmiség értelmiségi eskedik, ahogy, ahogy ezt már korábban felmerült bennünk, ott mi a minőségi különbség, ti egyiket másikat hogyan definiálnátok, és látom, hogy Ákos szerintem hozzá akar tenni ehhez a felvezetőhöz, úgyhogy ilyen akkor...
3: Igen, én, én még egy, egy az őslobbanást szeretném még Ádám és Éva mögé csatolni, mert szerintem ez a beszélgetés még kapcsolódik az eniholos... Beszélgetésünkhöz, ahol szintén négyen voltunk jelen, és az Anyi Holnak a mozis jelenetére, ahol ugye a Woody ellen hátrafordul és kiosztja a Fellini-ről értelmiségi eskedő, de vajon tényleg értelmiségi eskedő-e? Fickót, aki ilyen, hát mi mindenféle dolgokat mond így a Fellini-ről. És igen, igazából nekem így az a. Nem, nem tudom, hogy hogyan menjünk. Én, én azt hiszem, hogy szerintem mehetnénk egy olyan kört, hogy szerint, hogy ki szerint mi az értelmiségi ti hogyan definiálnátok ezt mondjuk egy mondatban, az talán így jó lehet, illetve, hogy szerintetek ti értelmiségiek vagytok-e, és, és hogy ki az, aki az állértelmiségi, és aztán szerintem utána csak kibomlunk. Így, 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 így ilyen dolgok kapcsán.
2: Vagy én utálom ezt a szót is. Én, 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 én ebben nem uh, koromtól. kezdve van egy ilyen... ilyen magyarázhatatlan gyűlöletem miatt, a szó miatt, hogy egy értelmiség, hogy leválasztja magát egy közeg a, a többi emberről, és így megcímkézi magát, hogy az értelmiség. Mint hogyha a többi ember olyan hülye, rohat rohadt lenne, hogy csak a fikáját túrja egész nap, és nekem, nekem, nekem ez zavar, és hogy valójában, amit, amikor sok előad ezt a történetet, igen ez abban, is, vagy amikor én hát ez olyan jó volt ebben az értelmiségi közepben lenni, ahol itt most megbeszéltük ennek a műnek a mélységét, meg a nem tudom micsoda, miközben basszus, a fél szám, egyébként én nagyon szeretem a Krubit, de mondjuk a, a Krubinek a fél műve, vagy a fél produktuma, meg így, meg így számai azért egy csomó ilyen alpári dologról szólnak, és hogy nem is kell feltétlenül sokat gondolni, hanem poénkodunk, el vagyunk és szerintem ő pont, Utána ezt a fajta ilyen értelmiségi eskedést a művei kapcsán, és én ezért éreztem ezt az egészet érvénytelennek, és hogy nekem köbbelül ennyi a véleményem. És biztos, hogy be lehetne engem is rakni egy értelmiségi buborékba és megcímkézni ezzel, de nem tudom, én valahogy is így iszoljgok.
3: Í- Igen, igazából csak még visszakérdeznék, Ádami, akkor szerinted mi az értelmiségi? Tehát ez egy, ez egy önkényes kategória, leválasztja magukat az emberek, és címkét
2: raknak Igen, ez egy önkényes kategória. Én már hallottam olyat, aki azt az, az, az gondol, hogy attól értelmiségi, mert van egy diplomája. Nagy, nagy baromság. Szerintem, hogyha tényleg megpróbáljuk ezt valami határok közé fogni, akkor én azt gondolom, hogy valahogy így reflektálni a világra állandóan mindennap, Kéberenni azzal, hogy mi vesz minket körül, megkérdőjelezni dolgokat, nyitottnak lenni más gondolatokra, beszélgetni emberekkel, közéleti, társadalmi, politikai, kulturális kérdésekről, hát valami ilyesmi, de engem így nagyon ledobott az az élmény, amikor értelmiségi emberek körében nem tudtam egyszerűen átadni egy gondolatot, mert ledobta őket azt, hogy mi beszélgessünk az ai hogy ez egy ilyen Foghatatlan dolog volt, és én, és én meg így mondom, hát, hogy miért nem működik ez a diskurzus? És akkor azt értem, hogy valójában hiába van diplomát, nem igazán lesz meg ennek az értelmiségi kritériumoknak, hiába hangoztatod, mert, mert nem vagy nyitott a gondolkodásra. Hogy csak elképzelni se akarod, hanem így leblokkolsz az első lépést, hogy téged ez nem érdekel. Így engem ez mondjuk így És te annak
3: tartod-e magad? Nem, nem, nem akarom elengedni ezt a kérdést. Hogy én ezt a fogalmat
2: önmagába nem szeretem, nem, nem akarom így definiálni magam.
1: Jó, de. tehát én akkor én, én becsatlakoznék ide, mert én azt gondolom, hogy igen, tehát az a nehéz, hogy aki kimondja magáról, hogy ő értelmiségi, és ezt így használja így napi szinten, hogy én egy értelmiségi vagyok, az egy furcsa ember, vagy hogy mondjam, szóval ez nem, nem egy jó dolog, én nem, nem tartom jó dolognak, és ott már nekem szólal hogy most ez egy értelmi eskedő embere, vagy pedig valóban egy értelmiségi, és nyilván vannak olyan értelmiségek, akik kimondják magukra hogy értelmiségek, és nyilván bizonyos helyzetekben értelmes dolog ezt megnevezni, de a legtöbb szerintem ez csak ilyen rongyrázás az intellektusoddal. Nem mondom, hogy én ne csináltam volna ilyeneket a 20 éveim elején, én azt gondolom, hogy ez egy rossz dolog, tehát, hogy ez, ez egy, ez, ez egy ronyrázás intellektuálisan, Ö, ide jutottam mára, és egyébként meg a másik, hogy, hogy én is azt gondolom, hogy, hogy itt nagyon nehéz, tehát, hogy, hogy az értelmiséget definiálni kell, akkor, akkor nagyon nehéz, mert vannak sok ilyen szóban, mint az ért, amiben az ért benne van, például a szakértő, ugye, és én azt gondolom, hogy, hogy az értelmiségi, az igazi, tényleg az a autentikus értelmiségi identitás, az abban különül el, például a szakértéstől, hogy hogy képes, hogy is mondjam, hétköznapi dolgokra, hétköznapi nyelven reflektálni a hétköznapi megélések által, és, és egyszerűen és egyszeren nem akarja túlbonyolítani, és képes dolgokat, hogy is mondjam, az ilyen szakzsargon definícióin kívül is értelmezni, és hogy ilyen régen, én beismerem, én egy állértelmiségi karaktert hoztam, vagy egy ilyen értelmiségi eskedő, szakértő karaktert, mert mindenre a kerestem egy definíciót, minden megpróbáltam körülírni, én Mostában már szégyellem magam, ha elkezdek definíciókat hozni, mert én azt gondolom, hogy amúgy ez egy nem jó dolog, mert hogy nem az, azon a nyelve szólsz így az emberekhez, ahogyan az valójában érthető, és hogy ez igazából te neked annyi célod van a komplexusaidból ered. Annyi célod van, hogy te most felvágjál, hogy te egy nagy ember vagy. Ha, ha, ha te valóban információt akarsz átadni, és valóban emberekhez akarsz szólni, akkor igenis, neked az az értelmiségi attitűd, hogy van önálló gondolatod, vannak reflexióid a világról, és át tudod adni azt azon a nyelven, ami a széles közönségnek szól. És én innentől definiálok valakit értelmiséginek, és ez, ez szerintem egy autentikusabb értelmiségi lét, és akkor ez elhatárolja a szakértősködéstől, elhatárolja az értelmiségieskedéstől, az állértelmiségtől, és én törekszem arra, hogy én egy ilyen autentikus értelmiségi legyek, és ebbe beletartozik az is, hogy ne kezdtem magadat autentikus értelmiséginek nevezni, szóval innentől ez már egy ilyen paradox helyzet, mert nem, nem is akarom magam így nevezni. A lényeg az, hogy azt akarom én, én most már feltett szándékom az életben, hogy ne! zsargonizáljak folyamatosan, és ha csinálom, akkor meg rosszul érzem magam, mert nyilván nehéz lesz levetkőzni, de szerintem, hogy is mondjam, az a szakmáthoz tartozik, ha elkezdesz zsargonokkal meg, az, az ahhoz tartozik. Cs- mit- te el az egyetemen, tanítsad. Tényleg, ezek tök jó, tehát oktatóként szerintem teljesen legít. De hogyha te a közhöz szólsz, a publikumhoz, akkor nem, nem ez az attitűd a helyes. Én ezt gondolom. És és na mindegy, ennek még egy csomó íze van meg ilyen kis, kis szelete. Uh, nyilván ebben egy ilyen kritikusság is benne van, és, és utálom például a művészet elitjét szörnyű hallgatni ezeket az embereket. Na mindegy, uh, majd még erről, erről akarok beszélni.
0: Jó, hát akkor folytatom. Uh, hát amit én nagyon utálok, az az álnaivitás. Én ezzel indítanék, és elmondom, uh, hogy itt mi a problémám. Az a problémám, hogy az értelmiségi szóhoz, nem tudom, hogy a világon hogy van, de hát a magyar politikai hátterünkből egyértelműen következik, hogy nagyon kemény, negatív attribútumok kapcsolódtak. Tehát, hogy egy osztályszintű elkülöníst érzünk benne, egy ilyen magasabb osztályba nem lehet bejutni, főleg az első generációs értelmiségiek szokták ezt gondolni, vagy ugye ez hozzuk otthonról, hogy igazából ez egy olyan osztályova, aki nem fogad be minket, akiknek van egy ilyen homogén közege, tartozik az, hogy jobbnak gondolják magukat másnál, meg nem tudom, ilyeneket gondolunk az értelmiségi csoportról, de hogy ez így nem igaz. Ez a sztereotípiánk az értelmiségi csoport al- alatról. Nézzünk föl erre a csoportra, leválasztjuk a saját csoportunkra, azt gondoljuk, hogy mi nem vagyunk a része, és konkrétan neg- ezeket a negatív attribútumokat látjuk ennek a csoportnak a, a, a külső burkára ragasztva, és azt gondoljuk róluk, hogy ők, Természetszerűen nagyképűek, természetszerűen jobbnak gondolják valókat másoknál, természetszerűen, nem tudom, olyan érvénytelen állításokat fogalmazzak meg dolgokról, amik nem annyira bonyolultak, és nem kell túl gondolni, de, de mindenképpen túl fogják gondolni, csak hogy ez, ezek a ti egyedi konstrukcióitok a, az értelmiségről a saját definícióitok mentén, és szerintem ez nem így van. Az értelmiségi annyit jelent, egyébként nagyon hasonló, amit az Ádám is jelent, vagy amit az Ádám is mondott, és az Ádám definíciójának Ádám tökéletesen megfelel, csak zárójál zárva, hogy az egy olyan ember, aki általában tisztában van a világ működéseivel, mert van egy általános műveltsége, általában tisztában van a jelenlegi dolgok folyásával, hiszen van egy hírólvasási rutinja, ö, észeli a dolgok alakulását, észeli a dolgoknak a változását a világban, és ezt értelmezni is tudja, és van is egy vágya, van is egy, van is egy belső motivációja arra, hogy ténylegesen megértse. Ebből kifolyólag olvasni fog, ebből kifolyólag ő különböző művészeti termékeket fog fogyasztani, ebből kifolyólag más értelmiségiekkel fog beszélgetni arról, hogy mi történik most a nagy világban, És régen a magyaroknak volt egy gyönyörű és burjázó ért aki különböző kávéházakban fejtették meg a világ működését, és hoztak létre művészetet, és köszönhetjük a 20. századunknak, hogy baz meg, Értelmiségiek a saját csoportjuk ellen fordulva kritizálják ilyen rendkívül, alávalóan és nemtelenül ezt a csoportot, olyan atribumotovakat rájuk ráaggatva, ami egészen egyszerűen nincsen ott.
1: Mm, Bocsak Csor, hadd reagáljak, hogy te összemosod az értelmiséget az értelmiségieskedőkkel eskedőkkel. Ugyanabban a hibába estél, amiben, amiben szerintem nem kell esni. Tehát én egyetértek, hogy az értelmiség az egy tök jó kaszt, hogyha az egy normális De módon az
3: van az értelmiségi eskedők, csak hogy ezt is még definiáljuk, aztán én is jönnék a saját körömmel. Hát azok, akik ezek, akik, így az elit, a, akik azt
1: gondolják, hogy ők, ők tudják az egészet, hogy és a saját nyelvükön kommunikálnak, és, és, és szerintem egyébként a pszichológusoknak a saját kis értelmieskedése ez a ezek a, az ilyen ö, Ezek a pszichológus zsargonok, és akkor ahogyan így ezt beleviszik, hogy na most akkor, hát hogy mondjam, ez egy ilyen reflektálatlan terület. egy,
3: Egy borderline működést, Alex, csak ilyen borderline éleket azt hiszem, de ez lehet, mi hogy jön. Ja neveszünk, csak jó, sajra. no, ez jó, köszönöm, ez, ez volt az.
1: Na, no, de érted, ilyen, ilyenek, ez az érzés. Tehát hogy, 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 hogy mondjam, hogy, hogy nem lehet úgy beszélgetni, hogy ne, ne azt kelljen hallgatom, hogy, hogy, hogy a másik mit tud, és elveszni a másiknak az intellektusában, hanem őszintén tudjunk már beszélgetni valamiről. És egyébként szerintem mondom, én ilyen szempontból önkritikus vagyok, mert szerintem én is ezt csináltam sokáig, de én ezt nagyon átgondoltam, és én tényleg azt gondolom, hogy, hogy a legtöbbször én úgy kommunikáltam, hogy az ember azt tudja rólam, hogy én okos vagyok. De én már nem akarok így kommunikálni, én úgy akarok kommunikálni, hogy őszintén valamit akarok mondani az embereknek, és, és bosszus, ehhez olyan nyelvet kell választanom, és olyan attitűdöt, ami nem ez az értelmérségeskedés, ahol tényleg kávéházakban megfejtitek a hülyeségeteket. Hagyjál már ezzel! Ez, ez, ez nem értelmiség.
0: Ez, Na, egy, tovább, ez azt, egy
1: kasztosodás.
0: Azt, ak- azt akarom mondani egyébként, hogy az Eni vitánkra, vagy az Eni beszélgetésünkre menjünk egy picit vissza másabb minőségben beszélgettünk szerintem, és nagyon sok jó dolog elhangzott. És az, amit én mondtam, az nem tudom, hogy jó volt, de még egyszer idehozom, ott én azt mondtam, hogy ez a fajta szakértőiség, ez nem egy értelmiségi eskedés, hanem ez a, a tudásnak egy korábbi szintje. Akkor, amikor, és akkor a kurvára egyetértettél velem a Lex, és azt mondtad, hogy igen, ez több minden megerősíti. Konkrétan, amikor még nem vagy valamiben olyan elképesztően otthon, akkor nem tudod ennyire a hétköznapok szintjén tárgyalni, akkor nagyon sok szakkifejezést fogsz használni, akkor le fogod egyszerűsíteni a kommunikációdat a szakzsargonra, mert sokkal könnyebb azt a szakzsargont használni, mint három mondatban körülírni, amire gondolsz. Hogyha olyan de vagy... Kinek ahol...
2: körül? Várjál, de tényleg? Annak írott körül, aki ismeri, akkor... Én akkor mindenki, miért nem azt beszélgetsz róla, hogy, hogyha, hogyha hát valakinek hogy... hogyarázod azt
3: a hiszét. Hát de k- két szakértő, ha beszélget, akkor csak szakmai nyelven beszélnek. Igen, igen, de, de... Az, nem, az úgy oké. Okay. Tehát igen, az én, arra, én, arra nem De hozzám picit a, a saját ö, definíciómat, hogy szerintem ez egy torony, ö, és a toronynak vannak szintjei, és én azt gondolom, hogy egyébként a szakértők is része az értelmiségnek, és hogy szerintem ezt... Tehát én azt érzem, az a legszérvelés, hogy ő is szétválasztja. Hogy szerintem a torony felső szobáiban vannak azok, akik csak az absztrakcióban vannak, és semmi más nem érdekli őket. Itt csak a szakma, csak a zeneelmélet, nem tudom, 17. század, és így arról mindent tudnak, és igazából nem érdekli őket, hogy ezt átadják másnak. Ez ugye a saját örömükre csinálják, vagy azért, mert így beleszerettek ebbe a tudományákba, és így ezt művelik. És vannak olyan arcok, akik ilyen közvetítők, akik így fellerohangásznak a toronyban, és összekötik a különböző szobákat, vagy akár így a torony, nem tudom, különböző rétegeiben lévő embereket. De szerintem nem csak ezek az értelmiségiek, hanem a toronynak minden lakója értelmiségi. Tehát szerintem attól, hogy mondjuk valaki egy és mondjuk mindent tud a nem tudom, bunyó el filmekről, de ő erről nem hajlandó podcastben beszélni, megírja a cikket, nem tudom a filmvilágba, és neki ez így elég, attól ő még nem lesz értelmiségi sem, meg nem lesz feltétlenül egy rossz értelmiségi, hanem egyszerűen ő kielég, megelégszik ezzel a szakértői pozícióval. Oké, okay. e- ezt elfogadom. A- abban az esetben, hogyha
1: ő megfelelően kommunikál a csatornájához. Tehát, hogyha ő szakcikkben, vagy szakfolyóiratban publikálja a szakcikkét, rendben van. De hogyha elkezdem, tehát, tehát most itt az a, az a baj, hogy, hogy ne, nem, mondjuk azt mondja, hogy a te példaddal az a baj, hogy mondjuk nem azt mondja, hogy podcastet csinál, hanem hogy ő csinál egy olyan, mit tudom én, egy ilyen monopodcastet, amiben ő majd úgy elmeséli az ő hatalmas egójával és agyával, hogy mi, hogy, hogy kell érteni a, a dolgokat, és, és szerintem innentől ez már egy átlépés az értelmiségi eskedő kategóriában. Tehát amíg mm. tudod a helyedet és a kommunikációdat, addig oké. Okay. És például szerintem ez is a, 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 bocsad, még utolsó, hogy a Woody Allen filmben szerintem az is az volt, hogy egy tévesztés történt. Tehát eltéveszti azt, hogy most hogy kéne beszélnie a, ba, a, a, a bráknőjével, vagy nem tudom, lehet, hogy randiztak a, a kiszemeltjével. Tehát, hogy Két érdekel most ott a sorban azt a kiszemelt csajt, hogy hát a felélinek egyébként a képei, hogyha megnézed, hát az a kompozíció, hát az az tehát Most tehát most kinek csinálod, kinek adod elő magad? Így. Tehát, ezt megírja egy szakcikbe, tök jó. Semmi baj, semmi baj nincs.
3: De számomra hogy a Monopodcast is ilyen, hogy érted, aki szeretné, az hallgatja, aki meg nem hallgatja, az nem hallgatja. Tehát számomra az az állértelmiségi, aki úgy használ fel tudományos. Vagy, vagy egyéb ilyen intellektuális értéket, hogy egyébként annak a mélységével nem rendelkezik. Én is jövök a saját kártyáim kiterítésével, hogy én meg ezt csináltam nagyon sokat, hogy, hogy egyszerűen úgy hivatkozol dolgokra, meg úgy építesz bele a monológodba hivatkozási pontokat, amiket így igazán mélyen nem ismersz. Szerintem ez az áll értelmiség, és nagyon sok, értelmiségi családban lévő fiatal, amire ugye Csoki is utalt az Enni Hólos monolókba, ebbe esik bele, hogy egyébként ő még nem rakta bele ezt a munkát, tehát nem olvasta ki mondjuk nem tudom a filmelméletet, de már néhány elcsípett ebédnél lévő beszélgetésből így hivatkozik, és hogy szerintem inkább az az hogy hogyha valaki amúgy tényleg belerakta az egész életét arra, hogy mondjuk a szürrealista filmelméletről mindent tudjon, az beszéljen róla nyugodtan, max. nem ki az embereket, és akkor így elfordulnak tőle.
2: De mentünk, mert szerintem ez megint a szakértő kérdés, és nem az... Valóban az értelmiségének, hogyha már Alexit pedzeget az, az, hogy milyen sok mindenben benne van az értelem szó, és az kereséséről kéne szólni egy értelmiségének a feladatának, hogy megtalálja a dolgoknak a, a magvát, vagy a, a igazát és az érvényét, Ö, és nem arról, hogy így fitoktatja az ember a tudását. És, és amúgy szerintem vannak ilyen közegek, ahol, ahol az, a, ezek az emberek így elhatárolják magukat a, a tömegtől. Nekem abszolút egyetemen ilyen élményem volt, a, a bibó szakkollégiumosok, ők, miután valaki belépett a bi, bibóba, pff, nem is beszéltél vele. Tehát egyszerűen egy ilyen külön vidágba, külön buborékba kerültek, és azt én egy ilyen, mindig egy ilyen elitizmusnak tartottam. És Utána ezeket a sok beszélgetős műsor, hogy az értelmiség, ezt gondolja, meg azt gondolja, hát aztán azt hiszem, az meg csak az Orbán Viktorban megszavazza, mert nem foglalkozunk azzal, ami a valódi lényeg, hogy az átlag ember, vagy hogy átlag, érted? nekik mi a véleménye, mert hogy... Nem tudom, sárk vagyok megrészegülve, én ezt nem szeretem. Egyébként ez a mércém, Sose, sose az értelmem, vagy a, a tudás szintem meg az ikon, meg ezeken a szakértéseken Én pontosan ugyanúgy utálom a, a, a zeneakadémiát, szakértőt, aki egy patkány módon nem tudom, csalja a feleségét, meg veri a gyerekét, mint a prolit is, aki ugyanezt csinálja. És úgy, hogy fel tudok nézni a prolira, aki amúgy ízé. Esen ne hiába röhögsz egyébként, ezt tényleg így gondolom.
1: Nem csak jó vicces volt a, a kép, ami
2: megjelent. Nem, nem azon nevettem. Akkor akkor
3: számodra ez, ez a dolog, ez inkább az erkölcsi dimenzióban de van, és nem az értelmi dimenzióban. Mindig is
2: így volt, de ez, hogy én ezzel nem tudom, ez, túl van becsülve ez az értelem, ez az ilyen, mint hogyha ezzel csak így valakik rendelkezhetnének, és hogy, hogy, hogy jaj, az okos ember ő, biztos, hogy jól tudja, aztán nem biztos, hogy jól tudja. Ezzel utána mondja én a Balog Leventét is. de nekem sok minden összejön ennek kapcsán. A és ez a, jó az üzletember, ah, mekkor megcsinálta a pénzt, hát biztos kurva okos. Ez meg jó, de a levente nem
1: nagyon okos, tehát most
2: ez te. de hogy félhet, nekem hát. nagyon sok minden kapcsán van ez a túl van misztifikálva valami, ami egyébként nem olyan feltétlenül lehetetlen dolog. Megtörténik jó, ha... emberekkel, és hogy egy csomó más aspektusa van az életnek, amit én sokkal nagyobb dolognak tartom, és nem tudik vagyonhoz, vagy tudás szinthez, hanem csak egyszerűen ahhoz, hogy az emberek meg tudnak hozni döntéseket az, az életükben, nem tudom.
3: De én ezt így elfogadom, azt hiszem, szóval ez egy így kiegyezek, hogy akkor neked ez fontos, csak az értelmiség nem ilyen szempontból nem, nem fontos. De akkor az értelmiségiek is lehetnek jó emberek.
2: Lehetnek, meg tényleg az, az amikor arról van szó, hogy így értelmiségi vagyok, vagy ilyesmi, én abszolút érzem abban azt a fajta mint hogyha egyszer különítene eltéged a többi embertől, is emelnek ki, pedig az, hogy te, neked jobb lehetőséged volt a tanulásra, vagy ilyenek, akkor leginkább lehet független tényező.
1: Igen, meg engem amúgy még az is zavar, hogy az értelmiséggel mindig a státusz jön, meg mindig, hogy tényleg elnevezed magad értelmisségének, meg ízé, de hogy vajon az értelmiség, akkor miért nem egy felelősség kérdés, hogy te felelős vagy azért a azért, amit mondasz, vagy ahogyan közvetítesz. Nem tudom, most Ákos itt a még gondolkodtam, de, de mégiscsak valahogy én, én, én azt érzem, hogy az értelmiséginek csak annak a karakternek kell lennie, aki mászkál, és hogy a többi az meg maradjon a szakértő, mert az értelmiség felelősséggel tartozik azért az értelemért, amivel rendelkezik, és hogy ő ezt mindenképpen
3: szeretné a kultúrába beforgatni. Tehát, hogy innentől lesz ő értelmiségé. Én arra gondolok, hogy itt lehet kifelé élni, úgymond, meg befelé élni, eh, ahogy így Jung is szokott fogalmazni. Tehát, hogy így lehet így a közvetítésre feküdni, meg arra, hogy, hogy elmerülj a szakértelemben. És hogy ezek ilyen zsetonok, és ilyen arányokat lehet felállítani. És én azt gondolom, hogy ha valaki azt mondja, hogy ő 90 zsetont rak arra, hogy ő elmerül a szakértelemben, és ő mindent tudni fog, nem tudom, a 14. századi hajó... Hajók formáiról, az igazából felelősséggel tartozik a történelem meg a tudomány iránt, amit művel. Mm. És ezt nem, nem muszáj neki közvetítenie, majd lesz valaki, aki elolvassa az ő cikkét, és így nem tudom csinál ebből egy tök jó videó eszét, hogy azért hajózott az egyik ország jobban, mint a másik, mert hogy jobb hajóformáik voltak. De hogy, hogy önmagában nem kell neked mindent megcsinálnod, hanem lehetsz te úgy értelmiségi, hogy, hogy inkább uh, így el vagy foglalva a kis szobában, és lehetsz úgy, hogy igazából egy világukat kötsz össze. És az és biztos, hogy, hogy a hatalommal nem szabad visszaélni. Tehát attól, hogy te minden tudsz a hajók formájáról, még nem leszel önmagában jó ember, és hatalmas ember sem leszel. szóval ez lényeges. Igen, értény. és
0: megint oda jutottunk vissza, hogy már megint ez a probléma, hogy olyan értékeket kevertek bele az értelmiségébe, és most a meg egy olyan értéket nem kevertél bele az értelmiségiből, ami egyébként sem a szerves része. Tehát, hogy ö, igen, az értelmiség ez egy csoportosító szó. Tehát, hogy egy olyan tulajdonság, ami alá tartoznak emberek, és más emberek meg nem. De hogy ilyen rengeteg van, és nem értem, hogy ez speciál, egyébként tudom, de értem, hogy miért, azért, mert olyan tartalom elemek tartoznak hozzá a fejetekben, amik negatívak, és azt gondoljátok, hogy akkor ez így egy negatív csoportosító, de hogy ez nem egy egy objektív igazság, tehát az értelmiségire, tízezer különböző definíciót lehet hozni, az a baj, hogy össze-vissza rángatta az utóbbi évtizedekben a média, a különböző véleményformálók, gondolkodók, de hogyha mondjuk csak a puséri értelmiségből indulunk ki, hogy az az ember, aki mindenhez kritikusan áll, mindenről megpróbál beszélni, minden megpróbálja felfejteni a dolgok értelmét és érvényességét, amit az előbb mondtál Ádám, akkor alapvetően ez nem egy rossz pozíció, és azt is akarom mondani, Alex, hogy te felelősséggel tartozik, a tudásnak van felelőssége, hogy ne lenne. És hogy amit az elkos az előbb mondott, azt szerintem egy elképesztően fontos dolog, hogy, a, hogy szerintem nem csak, a, nem csak a tudományossággal kapcsolatban van felelőssége annak az embernek, aki képes a 19. század díjó formáknak az összes dolgát megtanulni. A politikai felelőssége is van. Minden embernek, aki képes magas, komplex gondolkodásra van felelőssége abban, hogy felismerje az éppen aktuális, a zajló események mögött álló tényezőket, és hogy ne lehessen átbaszni. Tehát az, hogy egy ö, ö, értitek, egy magas komplexitás szinten reflektáló és gondolkodó embert ne lehessen propagandával átbaszni, az szerintem egy ilyen minimum, fe, minimum elvárás, és hogyha nem rak bele ebbe energiát, akkor ő egy felelősség. Ö, a, a, tehát, hogy ott az ő felelősségével probléma van.
1: De, de Csoki, abban én annyit értek veled, hogy akkor tényleg az értelmiséget lehet pozitívan érteni. Csak én pont azt kísérlem meg, hogy különítsük már el azt, ami valóban az értelmiség, és ami valóban pozitív, és hogy ilyen szempontból igen. Tehát, hogy mondjuk most ez egy új vetület, amit beosztál itt a politikával, hogy igen, én valahol amúgy ezt is gondolom, hogy, hogy aki aki egy értelmiségi, és, és hogyha tényleg akarjuk, hogy társadalmilag ez a szó jelentsen még valamit, meg funkcionáljon, akkor annak igenis a kultúráért van felelőssége, a politikáért is azért van felelőssége, hogy egy jobb társadalomban éljünk, mert basszus, az a felelősség, hogy te, ahogy Ádám is mondta, belekerültél abba a helyzetbe, hogy tanuláshoz jutottál, hogy kiképezhetted magad, és hogy, hogy olyan ismertségi hálód van, akik döntéshozók, és mindentől te felelősséggel tartozol, és mindazokért, akik nem juthattak el erre a erre a színvonalra, vagy életszínvonara, vagy szintre. És hogy én ezt hiányolom egy csomószor a nem értelmiségiként viselkedő emberekből, hogy nekik annyi céljuk van, hogy ilyen tényleg ilyen intellektuális ö, maszturbációt tartsanak ilyen nem tudom szobákban, meg, meg táborokban, meg egymásnak semmi, sehova nem vezet, senki nem beszél semmiről, el vannak alélva önmaguktól, nem akarják az értéket keresni, csak azt, hogy itt tényleg mit tudom én, hogy, hogy a esztétikailag, hát ez most mit jelentett, de nem ez fog előrébb vinni, meg nem ez
3: a felelősség, amivel tartozol. Én valahol ezt érzem, tehát, hogy de akkor a 14. századi hajóformákról doktolit írni, akkor az nem jó dolog.
1: De, de Mert nem hogy igazából. De nem azt mondom, vagy hogy. Vagy csak hogy akkor nem, és...
3: nem vagy értelmiségi. A te olvasatodban. Az én
1: olvasatomban nem ez definiálja az értelmiségi létedet. Tehát, hogy az én olvasatomban ez definiál téged, mint egy tudóst. Én fel tudok nézni el, mint egy tudós, meg nyilván én is, hogy mondjam, rengeteget olvasok a, a humán emlékezetről, meg a hipocampus, entorinális kérgének a mitom, melyik izém molekuláris rétegéről. Nem ettől vagyok értelmiségi, hogyha az vagyok. Én nem ettől akarok azni, ettől tudós aha, aha. vagyok. Ettől én egy piszkó besz... tudós leszek. Remélem. Uh-huh. Azt akarok. Remélem. De hogy érted? Szóval, hogy az értelmiségnek másfajta felelősségei vannak az én szememben, és, és, ezt, és ezt rendre meggyalázzák azok, akik, akik másképp használják ezt a szót, akár úgy, hogy a legkisebb dologról, hogy egy diplomát, értelmiségi vagyok, vagy hogy a legnagyobb elvontságra azt mondják, hogy hát én értelmiségiként az esztétikáról szeretnék, tehát hmm. én, na, ezekkel problémám van.
2: Egyébként az értelmiségi eskedés az azon tényleg egy ilyen, ilyen szándékkérdés is, tehát az a Woody elleni Hát nem azért gritálok számomra elsősorban, mert téma, amiről beszél. Azt, hogy ezt milyen szándéka mondja, mert hogyha valaki tényleg lelkes egy dolog kapcsán, és így ő úgy mondja, hogy ő remes ebbe a kérdésbe, és igazából erről szeret egész nap beszélni, meg tudom érteni, akkor tényleg a saját egódat cirolgatod, és nagyítod fel, és hogy azért beszélsz, hogy most a másik lássa, hogy te mekkora egy intellektuális zseni vagy, és nem is a téma iránti lelkesedéset beszéltet erről. Igen, nem. azt szerintem az, hogy, hogy megkérdőjelezhető. Én, én, én rendszeresen már... Én is csináltam ilyeneket, hogy, hogy azért beszéltem, hogy az emberek okosabbnak lássak. Nem vagyok, nem vagyok más, mint a többi szar ember. De, de én most már tudatosan kerülöm mindenfajta olyan emberrel, akivel így nincsen ilyen szoros hiszem, hogy ilyen kérdésekről ne beszélgessünk, úgy, hogyha nem, nem érdekli a másikat. Tehát azért én nem fogok magyarázni, meg elmondani, meg, meg felvágni, hogy az én egóm dúzzadjon. Tehát ez nálam például klasszikusan randi helyzetekbe került elő, de itt nem akarom behozni ezeket a témákat, hogy így. Elkezdtem mondani, hogy én be vagyok, vagy miket gondolok, vagy ilyenek, és így ilyen hosszú monológizálások, és én ettől itt hogy, hogy én így többet nem fogok csinálni, mert hogy ez szerintem nevetséges.
3: Én, én, én elmozdultam az álláspontomban időközben, és nekem főleg a Alexnek az a monológja győzött meg, hogy ez egy. hogy valójában az, hogy te tanulhattál, az, az nem rajtad múlt, ezt talán Ádám is megpendítette és hogy igazából ez egy tök nagy szerencse, meg egy tök jó dolog, hogy, hogy neked megvolt a lehetőséged. Ez még önmagában nem volt az, hogy megírtad a 14. századi hajókról a doktorit, de ha már megcsináltad, és nem tudom, penge vagy történelemből, és mondjuk mások meg ezt nem tudták megcsinálni, akkor tartozol annyival, hogy gyekszeregyen hogy olyan társadalmat létrehozni, ahol minél többen meg tudják ezt csinálni, vagy egyszerűen így azok nevében, akik nem, nem jutottak be nem tudom, a tör, már a töri szakra sem, így, így, így felszólalsz, vagy így képviselsz valakit. Szóval én valahogy nagyon nem láttam ezt a felelősséget, tehát én nem értettem, hogy ez egy értelmiségének miért kellene így bármiért felelősséget vállalnia, de ilyen tekintetben amúgy maximálisan van egy felelősség, hogy, hogy a szerencsések kiváltságba az, hogy akár, hogy mondjuk egy diplomát összerakjanak. És hogy ezzel amúgy nem árt uh, számolni.
2: Kóst csak ilyen baloldali dolgokkal kell dobálni, ilyen lifid dolgokkal, és egyből ah. tudni, hogy az megyek. Én azt láttam, hogy nálam nála ez így működik. Jaj, hogy ott ah, tényleg, hogy nekünk itt ilyen, ilyen felelő. Jaj. Én tényleg ez jó. Szeren... lehet? lehet. Szerencsés, lehet s... Szerencsésebb helyzet tényleg, hát azért.
3: De igen, igen, lehet, lehet, hogy van egy ilyen füstbomba, egy ilyen uh, balos füstbomba, hogy ha rám dobsz, akkor így hirtelen így, uh, így hát, az, átállok az
0: Na, viszont akkor, hogyha már így egyetértünk a felelősségében az értelmiségi osztálynak, akkor, akkor azt szeretném így megerősíteni, hogy én nem véletlenül gondolkodok az értelmiségi csoportra pozitívan. Azért, mert hogyha pozitívan gondolsz rájuk, és olyan embereket asszociálsz oda, akik képesek, átlátni a szitán, képesek átlátni folyamatokat, képesek felelősen döntést hozni, és utána hozzátársítod azt, hogy egyébként nekik felelősségük is van, akkor igazából megképzel egy olyan mobilizálható dolgok változásáért felelősséget vállalni tudó és dráivolni tudó csoportot, akik igazából a társadalmi változásokat tudják hajtani. És én mindig így tekintettem az értelmiségi csoportra. És nekem nem voltak benne ezek a negatív attribútumok, amikkel folyamatosan itt tizéit az elején. Nem én csak is kell. Például csak egy
2: ebbe a kis szűrőben. Hány szem van?
0: Fogalmam sincs. És én nem is mondok ilyen fasságokat, mint ami korábban elhangzott, hogy ez a ö, ö, elit ö, köz kik ezek az elitek? Hát kik ez, ezek?
1: No, ne! Hát, ö, ö, hát szerintem, hogy Ákos többet tud mesélni, mm. de hát szerintem ezek a művészetek völgyében oh, összeülő, de, e, a,
0: heti hetes, a heti hetes, hát ez Aha, az jó, volt, a, jó, jó, jó. hát erről szólt, bassza, jó, oké, okay, értem, értem. Nem mondtam big
2: az meg az én nézőpontomból olyan. Nem láttuk őket,
0: sose. Igen, igen, csak hogy ezek az emberek szerintem nem értelmiségiek, ezek az emberek tudnak, valamit, és egyébként...
3: Én azt hiszem, hogy most összeértünk. Hát
1: ugyanezt Igen. mondom én, ugyanezt mondom csak egy Értelmiséginek mi... tartják.
0: Érten? Igen. De nem, nem, még azt sem gondolom, szerintem még azt, ezt a poszt is fel tudják venni, amit ti. És ezért tartottam ezt a poszt rohadtul veszélyesnek. Ők is mondhatják, hogy, ja, mert hát én nem vagyok értelmiségi, én csak egy jogászakértő vagyok a Bibó én nem, nem vagyok
1: értelmiségi.
0: De hogy is nem is biztos, hogy nem mondják magukra azt, hogy értelmiségi tudod, mér? mert ők azt gondolják hogy azok és hogy minden egyes manírjukkal és minden egyes viselkedésükkel ezt a pózt képviselik magukról. És hogy szerintem egy igazi értelmiségi, az nem kell, hogy minden egyes pózában ezt a, ezt a dolgot képviselj. Egyszer mondtam az Alexnak, vagy nem tudom, hogy kinek mondtam, nem tudom, hogy hol, de azt mondtam egyszer, hogy szerintem egy igazi értelmiségi, hiába olvas Prusztot, hiába olvas, nem tudom, hiába művelődik a legmélyebb, legkomplexebb művészeti és kulturális dolgokon, és érti is esetleg, de hogy kirakhat csöcsös posztert a falára, ha neki az tetszik. Mert nem kell védeni, nem kell félteni az értelmiségi státuszát, mert hogy neki igazi élő-értő kapcsolata van a művészetekkel, a tudományokkal, meg úgy általában a világ működésével. És hogy megteheti azt, hogy proli, megteheti azt, hogy ordibál egy kocsmában, megteheti azt, hogy ö, nem tudom, ö, borzasztóan alávaló szar kategóriás filmeket néz mondjuk a ö,
2: Két időszinten azt gondolom, hogy, nélkül, külön, hogy valójában nem lehet értelmiség, hogyha ezeket nem végzed el egyébként. Majd akkor abban
1: megegyeztetünk, hogy, hogy az értelmiség jelenthet egy pozitív csoportot, és jelentenie kell, de ehhez én tényleg azt gondolom, hogy, hogy egyszerre meg kell különböztetni, és, és egyszerűen ki kell mondani azt, hogy kik azok, akik visszaélnek az értelmiségi státuszukkal, vagy egyáltalán azzal, hogy magukat értelmiségének tekintik. És én ezeket próbálom megnevezni, és, és lehet, hogy ettől úgy hangzik, hogy én. Mm, lenézem magát az értelmiséget, vagy, vagy negatívnak gondolom, nem ez van, csak szerintem visszajeltek túl sokan így a történelem, meg főleg a, a modern kor során ezzel a, ezzel a, ezzel a kifejezéssel, vagy ezzel a társadalmi ranggal, és hogy ez inkább a felelősség oldaláról kéne megfogni ezt, én úgy gondolom, és egyszerűen azt tudatosítani, hogy nem nem az van, hogy te értelmiségi vagy, és akkor ettől nőjön az egód, hanem értelmiségi vagy, oké, okay, akkor hogyan tudod átkonvertálni a tudásodat úgy, hogy azzal segítsd a kultúrát, segítsd a társadalmat, segítsd az embereket, és ne csak maszturbálj a művészetek völgyében, vagy itt tudom én, hol vannak, mit tudom én, melyik elitek. A lényeg, hogy a sznobériát el kell kerülni. Ez az én véleményem. Ti mit mondhatok így zárószóként?
3: Hát, ha zár, zárót kell mondani, akkor én azt mondanám, hogy valóban van az értelmiségnek felelőssége. Nem nem csak a tudományák felé, hanem valamilyen formában a társadalom felé. Én nem gondolom azt, hogy mindenkinek, nem tudom, cikket kell írni, vagy podcastet kell csinálni, de hogy valami gesztust kell tenni, akár egy előadást megtartani, akár a dalszerelőműhelyét megszervezni, hogy valami kapcsolat legyen a a laikusok, vagy így a kívülállók és, és közte, Szóval ebben így abszolút egyet tudok érteni. Én amellett kiállnék, hogy attól, hogy valaki mondjuk egy elit szinten űz akár egy tudományt, akár egy művészetet, akár bármi mást, még önmagában nem azt jelenti, hogy ő egy ilyen egoista és egy ilyen szörnyű ember lenne. Tehát, hogy szerintem vannak jó arcok a zeneakadémián, akik amúgy nincsenek elszállva maguktól. Én ezt így el tudom képzelni. Tehát én vagyok a naív és optimista szélén ennek a csapatnak azt hiszem sok esetben.
2: Célgessünk, és jó emberek.
0: Én, én azt gondolom egyébként csak azért, hogy mondjak olyan, tehát mondjak azzal a kapcsolatban is kritikát, amikor, amikor valaki szerintem értelmiségi eskedik, hogy ebben tényleg kétféle van. Az egyik az szerintem csak szimplán és fej. Ez, amit nagyon sokszor idehoztatok, hogy azok az emberek, akik csak arról tudnak beszélni, arról az elvont szintről, abban az ő saját elvont közegükben, ahol mindenkinek jobbnak érzik magukat. Ha vannak ilyen emberek, ezeket kurva könnyű egyébként szétszedni atomjaira. Tehát, hogy ezek az emberek azok, akik, hogyha elhangzik egy erősebb állítás, akkor halára váltan elfordulnak tőled, és kimonulnak a terembe. Tehát, ilyen emberekkel gyakorlatilag alig találkozom. A másik fajtája az szerintem, hogy sokkal tipikusabb, és sokkal Ilyeneket érdekesebb. Ilyeneket
3: ezt reggelire, reggelire.
0: <gül> Szóval, sokkal tipikusabb, és sokkal érdekesebb jelenség az amikor, a, amikor az, amikor tudással nem rendelkező emberek, az interneten rengeteg ilyen van fórumokon, meg például a Discord szervereken, gondolnak valamit a világról, ami teljesen oké, okay, és hallgatnak mondjuk valami specifikus dolgot, mondjuk a politikáról, vagy a történelemről, vagy a kultúráról, és egészen egyszerűen nincsen meg nekik az, az általános tudásuk, hogy rendszerbe tudják tenni ezeket az információkat. Nem tudom, hogy láthatok e ilyet, és hogy ezért megvan az a tudásuk, mondjuk, tipikus ilyen nagyon borzasztóan rasszista dolgok szoktak ebből kijönni, hogy megvan az a tudásuk, hogy a IQ-teszteken magasabb IQ-pont jön ki a fehér embereknek, mint a feketéknek. Igen. Ez így van de ennek van oka, és ezt már nem látják, mert nem értenek az IQ-tesztekhez, meg nem értenek a pszichometriához. És ők azt gondolják, hogy ebből az következik, hogy a kognitív képesség a fehér embernek objektívan jobb, vagy magasabb minőségű az agya, vagy komplexebb az agya, vagy fejlettebb, mint, mint embercsoport, mint a feketék, holott hogy ez nem igaz, ez egy mérési probléma, amiről rengeteget tudnánk beszélni, és hogy ez most csak egy példa volt, amit kiemeltem, de hogy ez rengetegszer megtörténik, hogy van valami tudása, azzal a tudással rendelkezik, ő azt komplex, Év rendszerekbe tudja egyébként rendezni, de, hogy hiányzik mögül az, az általános tudás, ami Megadja annak az információnak az értelmezésének a lehetőségét. És én ezt egy sokkal veszélyesebb értelmiségi eskedésnek érzem. Nagyon sokszor történik ez, hogy egyébként végzettség nélkül az emberek most már nagy mennyiségű információhoz jutnak, egy dolognak után olvasnak, viszont annak az információnak nem találják a tényleges helyét, félreértik, mint a kurva élet, félremagyarázzák, és konkrétan megerősödnek a tévhiteikben ettől. És hogy én igazából erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy a. a Hogyha van az értelmiségének ilyen pozitív, uh, igazán pozitív dolga, akkor az az, hogy ad egy olyan biztos alapot, ami megvéd téged attól, hogy átverjenek, és megvéd téged attól, hogy félreérts információkat. Hogy meg tud állapítani, hogy egy forrás valide vagy pedig nem az, hogy dezinformációt olvasol éppen, vagy igazi, értékes információt. Meg tudod állapítani egy kutatásról, hogy az a kutatás jó minőségben készült-e el, vagy tele van módszertani hibával. Meg tudod állapítani, hogy, vagy tudod azt az általános információt, hogy egy forrás, nem forrás, ne higgyél el mindent a, csak az egy darab médiumnak, amit éppen fogyasztasz, hanem különböző helyekről informálódj, és folyamatosan validáld az információnak a helyességét. És én azt gondolom, hogy ez nem csak ebben van felelősség az értelmiséginek, hogy ne lehessen átverni, és hogy megfelelő helyen értelmezz az információkat. De igen, amit Alexis mondtál, hogy abban is, hogy, hogy a szóla átadja más embereknek, és hogy általában a társadalomnak a tudását építse, és általában a kultúrát építse. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos feladat, és hogy ezt úgy kurva nehéz felvenni ezt a keresztet, ha folyamatosan kritikával illetjük, és rohat nehéz elvégezni ezt a munkát, hogyha azt gondoljuk róluk, hogy egyébként ők emberek és jobbnak tartják magukat másoknál.
2: Szerintem ezzel egyet kell értenünk, és egyet tudunk érteni. Jó, hát ez
1: volt a kulturális szokadék, tehát itt szó volt mindenféle aktuális dolgokról, arról, hogy miről viccelünk, arról, hogy miért tartunk ott, ahol tartunk a dezinformációk terén, és arról, hogy mit jelent értelmiségének lenni. Szerintem ez kemény volt estére. Nem tudom, hogy mikor fog kikerülni, de, de lehet, hogy érdemes több darabban hallgatni. A lényeg, hogy csoki szavait tűzzétek ki ajtó ajtókeretre,
2: és úgy menjetek el innen. Úgyhogy sziasztok! 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 Majd higgyetek a csokinak!
0: Tisztelt utasainkat a következő megálló kulturális szakadék kellemes utazást kívánunk.